0: Bist du deppert, ah. ist die geil, hat hat sie Strache gesagt. Und äh, bist du deppert, ist der deppert, hat sie gedacht. Oder? <lacht> Ganz ehrlich. Meisten leid.
1: Leopard, Einfach der Hammer. <lacht> der Hammer schlechthin.
0: Nebensache Tabletop. Die gesalbten von Westeros und Schänder von Mittelerde.
1: Bist du jetzt geil?
2: Die Fashion-Wiener, die uns unseren Freund streitig machen.
0: Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern. Ja, herzlich willkommen. <lacht> Unser Jubiläumsintro für euch extra lang heute. Eine kleine Zusammenfassung aus den Emotionen und Gefühlen, die wir für diesen Podcast in 50 Folgen aufgebracht haben. Philipp, bist du genauso aufgeregt wie ich?
2: <lacht> ich, bin, ich bin gar nicht aufgeregt, ich bin aber schwer begeistert. Das soll, wir, sollten, <lacht> wir sollten unseren Törtchen ja da sagen, das hast du ganz allein gezaubert und hast mich da gestern noch sehr erfreut.
0: Ja, ich finde äh, ja, es, ja, ich ach, war einfach lustig, ein bisschen herumzuspielen. Das liegt natürlich äh, weit weg von einer professionellen Intro. Aber, und vor allem deine Engelsstimme zu ersetzen, ist immer ein, ein, ein Affront an sich. Aber, ähm, <lacht> Leute, wir sind 50 Jahre mit der heutigen Folge, ist es offiziell. Mhm. Und wir haben eine nette kleine Folge für euch vorbereitet und sind auch ein bisschen besser aufgelegt als letztes Mal. Philipp. Möchtest du unsere Törtchen mal abholen in unserer Jagd, unsere in unserer ja Segeljagdjacht und sie mal in unsere offenen Gewässer treiben und einmal sagen, was heute alles am Programm steht.
1: Mhm, mh,
2: mh. Ja, also wir haben heute, heute die äh, die Törtchen malen Challenge ist fertig. Da werden wir heute ein ein bisschen drüber plauschen, so mhm. allgemein, was uns aufgefallen ist und auch das Thema Fotografieren, Figuren präsentieren. da ein bisschen bei den Einsendungen halt da konkret äh, das Rausfiltern, was uns da aufgefallen ist, ohne da äh, ins Detail zu gehen bei den Einträgen. Aber wir haben dann auch noch einige andere Sachen vorbereitet, nämlich äh, wir feiern dann nämlich mit euch und passend zu unserem 50er-Jubiläum gibt es äh, fünfmal 10-Euro-Gutscheine von unserem unserem Shop des Herzens vom Siren Games, die verlosen mhm. wir. Da werden wir dann auch noch näher erläutern, wie ihr mit, mitmachen könnt und wie ihr gewinnen könnt. Ja, ansonsten haben wir noch ein bisschen privat vom Tisch, ein bisschen was Neues vom Tisch. Wir werden auch noch dann, weil wir ja Jubilare sind mit unserem Podcast Baby, werden wir da auch noch so ein bisschen Revue passieren lassen, die schönsten Momente und Folgen. Haben uns auch ein bisschen was rausgesucht. Ja, und dann, wenn wir da schon die Fahrt aufgenommen haben, wird so der, der eine oder andere Schwenk äh, zu anderen Gewässern sicher auch noch kommen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und da natürlich wie immer obligatorisch mein Aufruf ganz am Anfang. Leute, vielen Dank fürs Einschalten der letzten Folgen. Gerade die letzten Wochen waren mega gut, waren mega gut eingeschalten was nur an der letzten Folge liegen kann. Das ist die mhm. sensationellste Folge, die wir je produziert haben. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank. Vielen Dank für eure, für eure Follows auf Instagram. Wenn ihr unseren Kanal super findet oder auch nur halbwegs okay oder sogar auch einfach ja, eh nett erträglich, dann abonniert uns doch auf Instagram. Und ja, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Klick da. Abonniert uns und folgt uns auf den diversen Podcast-Plattformen. Nur so können wir auch ein bisschen größer werden. Und wenn ihr Lust habt, wie immer, wir haben einen Coffee account Wenn ihr Lust habt, kauft uns einen Kaffee oder unterstützt uns sonst irgendwie. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine DM auf Instagram, was ihr von unserem Podcast hält. Für jeden, der gerne New Media bevorzugt. Wir haben auch einen Discord-Channel. Der ist ganz nett, da wird öfter mal ein bisschen was diskutiert oder ein bisschen was ein bisschen was gepostet von unseren, von unseren netten Törtchen und auch da könnt ihr jederzeit einsteigen. Wenn ihr euch fragt, wie findet ihr diese ganzen Informationen, dann einfach auf Instagram in unsere Bio schauen und da ist ein Linktree zu allen möglichen Sachen, auch zu unseren privaten Profilen, beziehungsweise bei mir ist es eigentlich das geschäftliche Profil und da könnt ihr schauen, was wir eigentlich so auf Instagram verbrechen und wenn ihr das nicht möchtet, dann einfach nochmal einschalten und Genießen jede Woche am Samstag für euch fast schon live. Weil wir nehmen heute am Freitagnachmittag, am frühen, am, am späten Nachmittag im frühen Abend auf. Mm -hmm.
2: Ja, wir haben, schon, wir haben schon einiges erreicht mit unserem Podcast. Jetzt haben wir schon auch einen Baum gepflanzt, den, den Link -Tree.
0: Ja, einen Baum gepflanzt im Social Media für euch, an dem ihr euch zu euren Oasen des Herzens vorhandeln könnt, um euch ein bisschen zu erfrischen. Gut. Aber Philipp, ähm, wir haben ja ein paar Hauptthemen, aber natürlich zuerst geht es immer um die persönlichen, um die, um die netten, um die Wohlfühlthemen. Da auch einmal gleich äh, vielen Dank an, den, an die netten Girls und Boys, die uns da für unser Intro ein bisschen was geschickt haben. Mhm. Gerne dürfen mehr Leute folgen, dann bastle ich immer wieder neue Intros. Das hat mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht, auch wenn sagen wir mal eher semi-professionell ist. Um, und da könnt Sie uns gerne jederzeit was schicken und nehmen Sie Ja, und dann verwandeln wir das Ganze. Metaphorisch verwandeln wir das Ganze in ein, in ein Blümchen.
2: Mhm. In ah. unseren Gefühlsmixer hinein und dann mhm. kommt ein Gehör, gehörvoller Smoothie raus.
0: Mhm. Das klingt gar nicht schlecht. Ja, schon. Philipp. Wir haben, mhm. Sachen, wir haben einen Haufen Sachen, die privat am Tisch sind. Mhm. Bist, du da, bist du da bereit dafür?
2: Ja, ja. nachdem da einiges privat, also einiges, ein bisschen was privat am Tisch liegt. Ich bin bereit. Das waren alles so schöne private Sachen.
0: Nicht so wie letztens. So, so, <lacht> so, viele, private, so viele private Sachen und so wenig Zeit, aber... Wir versuchen natürlich auch nebenbei immer wieder für euch etwas zu posten. In Zukunft wird es auch wieder hoffentlich ein bisschen mehr werden auf Instagram. Momentan sind wir ein bisschen busy, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Zumindest mhm. ich bin ein bisschen zu busy momentan. Aber ich würde ja, sagen, klar. ich läute einfach mal unsere Kategorie ein.
2: Privat vom Tisch.
0: Privat vom Tisch. So, ich würde gerne reinstarten. Bist du bereit? Ja, Ja,
2: ich, ich halte dich nicht zurück.
0: Und zwar etwas, was später dann noch ein bisschen weiter ausgeführt wird. Privat von Tisch, ich habe Game of Thrones begonnen anzuschauen. Und mit begonnen meine ich, die erste Staffel ist schon durch. Mhm. Und die zweite Staffel sind wir bei Folge 3. Also mhm. man handelt sich vor. Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich ziemlich viel Hass in mir spüre. Und ich kann auch schon sagen, dass es gar nicht mal so leicht ist, jetzt diverse Charaktere bei Song of Ice and Fire wieder zu spielen. Ähm, <lacht> ja, Stichwort Craster fast unspielbar ja. ethisch gesehen
2: ja, also man darf da nicht politisch korrekt seine, seine Spielfiguren beim Spiel aussuchen, sonst, äh, sonst wird es schwierig
0: ja und ähm, auch da jetzt vielleicht ein Spoiler aber ich habe ja vor zwei Wochen, glaube ich, waren zwei Freunde da, die ein Spiel gespielt haben und zwar einmal Reiterarmee mit dem Karl Drogo gegen eine gemischte, eher berserkerlastige Starkliste. Mein Kommentar damals, damals vor zwei Wochen, äh, einstmals, mein Kommentar einstmals, war Karl Drogo, schlechtester schlechteste Captain, den du äh, Commander, den du wählen kannst, kann gar nichts und ist total scheiße. Hat sich gut bewahrheitet in der Serie, hat nicht einen Kampf gesehen, ist an einem Schnitt gestorben. Nice. Das ist circa so, wenn ich mich. Nein, das ist gar nichts. Also im Game kacke. Und in der Serie tatsächlich, wenn man es einfach runterbricht, die sagen zwar, er hat noch nie einen Kampf verloren, er ist so stark. Aber er hat kein einziges Mal irgendwas gemacht in dieser Serie. Er kommt auch nur ein paar Mal vor. Und doch eine Frage: Ist das Aquaman?
2: Mhm. Ist der Jason Momoa?
0: Ich finde ihn aber trotzdem cool. Das ist ein cooler Dude. Aber schwache Leistung in Game, schwache Leistung in Serie, ja, das ist mein Fazit ja, einmal zu ihm. Oh, ja, und sonst privat, eh, äh, ich, ich, ich habe jetzt gerade für A Song of Ice and Fire mir von einem bekannten 3D-Sculptor Schilder machen lassen, Namensschilder, und habe dann selber die Namen drauf 3D-Sculptet. Und druck die jetzt gerade aus für die Regimentsbasis von der Song of Ice and Fire, da Namensschilder drauf, weil ich finde, dass es gar nicht mal so leicht ist, zu unterscheiden, was was ist, gerade wenn es mhm. jetzt zum Beispiel in Richtung Wildlinge geht oder auch, äh, auch für Spieler, die halt vielleicht einfach mal eine Einheit noch nicht haben, weil sie nicht available ist, die dann einfach vielleicht die Einheit ganz gut boxen können, ohne dass es jetzt, mhm. sage ich mal, ganz wild ist. Ja, und die drucke ich jetzt gerade aus und das ist auch ein bisschen privat vom Tisch von mir.
2: Ja. ja, da, da, da hänge ich mich gleich dran. Du hast ja, ja gar nicht erwähnt, dass an. wir
0: dass wir uns letztens
2: ja bei dir wieder Gewalt angetan hatten und da viel Spaß dabei uh, hatten.
0: Im Underground-Fight, glaube mhm. Und Über ja, tatsächlich ist es gehen. wieder passiert. Ja, tatsächlich ist es wieder mhm. passiert. Du bist immer noch der Einzige, der mich jemals aller Zeiten, aller, aller, aller Zeitalter geschlagen hat. <lacht> und wieder mit einer klassischen Lannister-Liste. Wo ich einfach nicht gecheckt habe, dass du schon so viele Punkte hast und ich dann einfach am Schluss, ist mir die Luft ausgegangen beim Spiel.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin ja doch, ich bin einfach offensiv durch und durch. Ich, ich, ich kann das nicht <lacht> da hinten herumlungern und warten. Bei mir, zack. Ja. Das muss noch. Die, die, die Püppchen müssen nach vorne und dort ihren Job erledigen, dann nicht da hinten herumgucken.
0: Ja, ich bin dann doch eher der zurückhaltende Nachtwache-Spieler. Muss aber auch ja. sagen, jetzt. Tatsächlich, ich habe die Nachtwache einfach so genommen, weil ich mir dachte, die gefallen mal. Ui, da kommt der späte Nachmittag durch. Ähm, ich habe mir einfach gedacht, die gefallen mal. und dann habe ich gedacht, ja, cool, die nehme ich. Abgesehen davon, dass sie mega stark sind, finde ich sie tatsächlich auch in der Serie sehr sympathisch. Es kommt so, immer so rüber, als wären das jetzt nur Verbrecher und nur Mörder und Vergewaltiger und bla bla bla. Einfach quasi also Gesetzeslose. Oder Geset Gesetzlose. Und ich muss aber sagen, ich finde sie trotzdem. Quasi nach ihrem, nach ihrem Schwur, den sie da leisten, eigentlich alle ziemlich sympathisch. Also gute Wahl von mir da auf jeden Fall. Und ja, bin auch da sehr zufrieden. Und es spielen sie halt einfach mega gut. Außer gegen die üblen Lannisters, die momentan einfach wirklich übertrieben stark sind. Oh, die Lannisters.
2: Tja. Naja, man muss ja. auch bei der, bei der Nachtwache hinzufügen, dass das natürlich das auch ein ein schöner, dezenter Seitenhieb, finde ich, vom Herrn Martin, dass der natürlich das so ein bisschen rüberkommt, als wären da nur lauter Schurken und Verbrecher, aber natürlich auch der eine oder andere, der unschuldig zum Zug kommt, und unter Anführungszeichen. Mhm. True. Ja. Also von daher, ja, da so, muss man immer genau hinschauen. Aber du, hast, du solltest auch erwähnen, ich habe nämlich äh, nicht nur dich einmal äh, jetzt wieder besiegt und jetzt diesmal völlig regulär. Also da war überhaupt nichts irre mhm. regulär, Da kann ich
0: mich nicht mal rausreden. Oh, ich kann stimmt, mich rausreden. Ich habe eine echt scheiß Liste gespielt. Absicht. <lacht> das ist jetzt meine Ausrede. <lacht> mm,
2: mm, noted. Uh,
0: Ausrede noted. Facts, aber, Facts,
2: Facts, Facts. Ne, Fact News. Um, aber ich habe zum ersten Mal mit einer Schachuhr herumhantiert. Und das, ich muss sagen, ich habe es mir gedacht, dass das leibend ist. Aber ich muss wirklich sagen, das kann was. Das ist wirklich super. Es ist halt nur wie wir auch zu zweit besprochen und auch im Podcast erwähnt haben, es ist ein bisschen dieses Sich-Dran-Gewöhnen nicht vergessen mhm. zu drücken, aber wenn man mhm. das in der Übung drinnen hat und das einfach automatisiert, sehe ich da keinen Grund, sich in irgendeiner Art und Weise dagegen zu wehren.
0: Ja, es war wirklich auch relativ okay. Ich würde auch sagen, dass für das, dass wir das erste Mal die Schachuhr verwendet haben in einem Song of hat das Ganze eigentlich ein bisschen eine, es war die, die, die zusätzliche Würze, das, mhm. das Vegeta, das, das Maggi in unserem Spiel. Das Ganze macht das ein bisschen zackiger, oder? Ein bisschen, mhm. ja, nicht so statisch, es ist sehr statisch, aber es ist durch dieses Drücken und Abgeben, diesen Ball zum anderen rüberpassen mit diesem Drücker, macht das Ganze nochmal um ein Eck, als, um ein Eck dynamischer. Weil das Spiel ist ja halt doch, sage ich mal, es kann sehr statisch sein. Kann auch sehr dynamisch sein, je nachdem, was man spielt. Aber durch die Schachuhr macht es das Ganze irgendwie ein bisschen moderner. Und ein bisschen, ja, ein bisschen, man, man gibt den Ball öfter ab, sagen wir so. Und das Ganze geht dann zack, zack, hin und her. Und das finde ich auch. Also mir hat es wirklich gefallen. Ich glaube trotzdem, für Anfänger, für Anfänger ist das sicher, immer noch ein bisschen eine Überforderung, weil Fakt ist auch, wenn du da ein bisschen vergisst zu drücken, bist ganz schnell aus der Zeit draußen. Mhm. Ja.
2: Das, das stimmt also natürlich, wenn man, wenn man ein neues Spiel beginnt, nicht vielleicht gleich mit der Uhr starten, aber wenn man schon ein paar Partien in den Knochen hat, mhm. finde ich, spricht nichts dagegen. Vor allem, ja, ich muss sagen, pers persönlich, mir hilft das auch ein bisschen, weil es gibt dann ja dann doch immer so drei, vier Momente, bei denen man dann so hin und her überlegt und was mache ich und was tue ich und dann dreht man sich mhm. eh schon ein bisschen im Kreis und ja. das vermeidet das auch und das finde ich halt auch gut, weil dann man hat da so seine Optionen und irgendwie man sieht die Zeitigen und ja, irgendwas, irgendwas wird jetzt gemacht, weil ja, so lang kann ich mir jetzt nicht Zeit lassen. Das finde ich ganz gut, weil ich bin da vielleicht eh hier und da mehr so ein bisschen der, der Überdenker. Der Überdenker, sehr schön.
0: Ja, ich, 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 ich glaube gar nicht, dass ich das Problem hätte mit dem Zerdenken. Ich glaube tatsächlich, dass mir das, Sp das Spiel irgendwann keinen Spaß mehr macht, wenn Partien zu lange dauern. Also wir haben ja gespielt drei mhm. Runden, oder? Ja. Ja, drei Runden. Und die waren ja wirklich schnell vorbei. Ich weiß, Drei Runden, fünf Stunden, sowas. Wenn überhaupt, mhm. oder? Ja, ich glaube, also die, die Uhr war irgendwie auf...
2: 45 Minuten für jeden, also eineinhalb
0: Stunden. Ja, ja,
2: fünf Stunden dann, weil hier und da man schon ein verdrückt und das jetzt nicht ganz so tierisch ernst genommen. Aber ja, so auf fünf Stunden sind wir gekommen mit den drei Partien. Haut hin.
0: Ja, und das ist, das ist halt wirklich auch eine coole Zeit. Das ist auch ein bisschen moderner, weißt du, diese zweieinhalb Stunden pro Partie, das würde mich einfach irgendwann ankotzen. Und ich bin der Meinung, dass Kulmino äh, cool, Not jetzt diese Edition absichtlich so gemacht hat, dass das Spiel ein bisschen... Ein bisschen mehr so in die Richtung, äh, man hat jetzt doch ein, zwei Einheiten weniger, sag ich mal, mindestens eine weniger pro Armee nach, dem, nach der Editionsänderung und sag ich mal, bis zu drei weniger, wenn es jetzt Richtung Starks mit den Hunden geht. Mhm. Und da sage ich halt, das macht das Spiel schon noch flotter. Also ich, ich, ich vermisse ein bisschen die Menge, aber ich muss auch sagen, als geübter Spieler in einer Stunde kann man es auch runter zurück, runterdrücken, ein Spiel. Und ist deswegen jetzt nicht weniger lustig.
2: Ja. ja. Also, also da bin ich auch bei dir. Ich, das, das sollte man schaffen. Also ich, ich habe mir ehrlicherweise schwer getan, da ich nicht diese Karten habe, sondern immer auf die App schauen musste. Das ist das ist nicht mehr eine Stärke. Aber wenn ich das alles dann noch so ja. schön wieder aufgefächert habe, so wie vorher, geht es, glaube ich, auch mhm. noch schneller. Wenn man dann schon diese neuen Werte auch ein bisschen Intus hat, da brauche ich immer
0: nicht. Ja, und man hat das einfach irgendwann Intus. Ich meine, die ganzen normalen ja. Werte sind ja eh schon. Die meisten Einheiten, das schaut immer ab und zu. Äh, auch da jetzt ein, ein, ein Anfängertipp für alle, die jetzt einsteigen wollen, nehmt das gar nicht so kompliziert hin. Oft steht da total viel drauf und dann ist es aber gar nicht so viel. Also Und mhm. auch gar nicht jetzt jede Regel 100.000 Mal umdrehen, ja, es ist das, was es, was man im ersten Moment glaubt, ist fast immer, und mit fast immer meine ich bis jetzt was immer so eigentlich. Das, was man im ersten Moment glaubt, was die Regel heißt, ist auch so. Also es wird auch keine Regel jetzt unfassbar übertrieben sein. Habe ich, also ich persönlich jetzt noch nichts gesehen, wo ich sage: puh, das ist aber jetzt komplett out of nowhere. Und von dem her. Da auch vielleicht ein kleiner Tipp an alle Jungtabletopper, wenn euch äh, Regeln nehmen, wie sie sich anhören ähm, und gar nicht jetzt zu viel drumherum denken, aber mhm. wenn eine Regel sich ein bisschen broken anhört, also wenn es jetzt, jetzt zum Beispiel, wir hatten da ein kleines Beispiel mit einer Regelzeile, äh, Du, du kriegst irgendwie Minus 1 minus auf den Moralwert und noch einmal Minus 1 für jede Reihe. Da habe ich mir gedacht, puh, das ist schon heftig, aber okay, ist das, die können das. Und dann aber plus eine Wunde auf den Test. Das ist auch schon gut. Also für jeder, der das nicht auskennt, das ist quasi recht gut. Und dann war die Überlegung, äh, kriege ich jetzt auch plus eine Wunde für jeden Rang? Und da muss es halt klingeln natürlich. Da muss ich jetzt sagen, als Tabletopper, puh, also das Erste ist schon heftig und das Zweite ist ja völlig out of nowhere. Wenn die Einheit jetzt nicht doppelt so viel kostet wie jede andere, dann ist das ja völlig unrealistisch. Und genau so würde ich das auch als Anfänger bei Song of and Fire angehen, weil ab und zu sind die, die Regelstellen ein bisschen verschachtelt geschrieben, muss man sagen, aber das sind Peanuts. und Das macht das Spiel keinen Deut schlechter und es löst sich alles sehr, sehr schnell auf. Also da fragt man dann jemanden, der schon ein bisschen länger dabei ist oder Discord-Channel ist sehr, sehr gut. Das sind auch wirklich die, die, die Original-Game-Tester drinnen und ab und zu auch ein paar Admins von den Communion-Not-People und da muss man halt echt sagen, die helfen innerhalb von ein paar Minuten sofort weiter. Ich, ich, ich bin richtig begeistert immer, dass die anscheinend permanent online sind.
2: Mhm. Ja. ja, und im, im Zweifelsfall seinem Hausverstand einfach ein Bussol geben mhm. und das so lösen. Mhm.
0: Genau. Also, ich hätte jetzt noch nichts gefunden, wo ich jetzt sage, das ist jetzt total over the top. Ja, das auf jeden Fall als kleine Empfehlung für die Jung-Tabletopper. Und jeder, der mal Bock hat, Tabletop anzufangen in, und in, in Wien-Umgebung wohnt, gerne, gerne bei uns melden. Wir haben momentan auch eine kleine Spielgruppe und sind da eigentlich sehr, sehr fleißig am Gamen. Ja, mhm. gut. Ähm, Philipp, was ist sonst privat am Tisch bei dir? Ich habe gesehen, dass deine Orks endlich fertig sind.
2: Ja, ja, ich habe da, hab da auch dann auf Instagram eine Story gepostet. Dass ich, mhm. war, ich, ich musste dann sehr schmunzeln. Viele Törtchen haben ja nicht daran geglaubt, dass das jetzt fertig ist. Es, ich musste da schon wirklich, das, das muss schon zäh wie ein Kaugummi gewesen sein. Aber jetzt sind sie tatsächlich... Ich, ich schwöre, Stein und Bein sind sie fertig und im Kästchen und als nächstes kommt dann rausgeholt. das Tutorial. <lacht> nie wieder rausgeholt und wieder <lacht> verschwinden dort. Und ja, das, dieses kleine How to do it oder Infotipps auf buymeacoffee.com auf unserem Channel, den du vorhin ja eh schon mit der Werbetose erwähnt hast, das wird kommen. Und da auch, ich werde das eben so schreiben, was mir wichtig erscheint, aber schaut es rein, schaut es euch an. Wenn euch die Marx-Maniacs auf Instagram schon mal gefallen, da gibt es dann noch mehr Fotos und gibt dann die, die einen oder anderen Tipps, äh, wie es dazu gekommen ist, dass die guten Workboys so ausschauen und falls euch was fehlt, einfach da auch einfach wieder fragen. Es kommt Antwort, so, so, sobald ich das in meinem schöpferischen Wahn dann auch beantworten kann und mir überlegt habe und nicht wieder irgendwas gemacht habe.
0: Ja, genau. Und äh, apropos Tutorial, da auch die... Die Brownies Miniature Box geht in die letzte Runde. Die Beta-Tests sind jetzt dann bald abgeschlossen. Ich habe schon einige Rückmeldungen bekommen und bin sehr, sehr happy über die, äh, wie soll ich sagen, über die Resultate, beziehungsweise äh, jetzt nicht über die Resultate vom Bildlichen, weil ich habe tatsächlich keine Bilder bekommen, wie das ausschaut, aber die Resultate der Verständlichkeit und der äh, ja, Machbarkeit von dem, was ich da mache. Und die Leute sind sehr, sehr, sehr happy mit dem, was da rauskommen ist. Und das reicht mir auch mm. schon, weil das war das Ziel, dass die Leute sich da ein bisschen äh, verbessern können und da auch vielleicht ein bisschen sich reindigern können ins Malen. Und vielleicht auch, weil es einfach keine Workshops sind, wo Anfänger, und wir haben tatsächlich in der Corona-Zeit sehr, sehr viele Leute geschrieben, ob ich auch Workshops mache und wann es wieder Workshops gibt. Und bei mir ist es so, dass ich da ja am Anfang von Corona, nein, nach der, nach der ersten, nach dem Sommer, wo es dann quasi wieder an Öffnungen rangegangen ist, das erste Mal, äh, hatte ich ja einen Workshop angekündigt und der ist dann ins Wasser gefallen, weil die Location nicht mitgemacht hat. Und seitdem bin ich da ein bisschen vorsichtig und versuche das mhm. alles ein bisschen, ja, äh, ein bisschen langsamer anzugehen. Aber es wird natürlich wieder Workshops geben. Für jeden, der zu Hause das auch gerne für eine kleine Münze machen möchte, biete ich ab wahrscheinlich ja, zwischendurch ab nächsten Monat, ähm, was wird wahrscheinlich in der zweiten Juliwoche sein, ab da wird wahrscheinlich wird die, die Brownies Miniature Box erhältlich sein. Und zwar entweder als Einzelbox oder, wenn man es günstiger haben will, als Abo für die ersten zwölf Boxen. Also wird dann so ein mhm. Jahresabo sein, wo zwölf Boxen rauskommen und da kann man sich dann eine ersparen, wenn man das sich bucht. Ja, und ich bin sehr, sehr happy mit dem Resultat und es macht auch wirklich Spaß, da die Leute malen zu sehen. Macht auch Spaß, die Leute da auch einmal zu sehen, wie sie zu Hause mit einer Anleitung, wie sie es interpretieren vor allem auch und auch wie sie da echt auch Schritt für Schritt besser werden weil sie auch sagen, ja, okay, den Schritt hätte ich jetzt so nicht gewusst, den Schritt hätte ich nicht gewusst oder auch einfach nur, und das ist auch sehr, sehr wichtig, eine, eine Anleitung einfach mal wieder zu malen und auch vielleicht ein Grund, weil es kommt nach Hause, man kann ja sagen, ja, okay, da kann ich jetzt nicht unbedingt viel, äh, da, da, da muss ich nicht irgendwo hinfahren, das kommt zu Hause vor die Tür und dann ist das Ganze auch analog und da kann ich mich einfach am Tisch setzen, mir meine Farben nehmen, die ich halt zu Hause habe, Pinsel nehmen, Anleitung am Tisch und los geht's. Also das ist äh, wirklich sehr, sehr gut aufgenommen worden bis jetzt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Und bin sehr gespannt, was sich da noch tut die nächsten Monate und hoffentlich auch Jahre. Hm. Ja, ja, das
2: ist natürlich jetzt mit, mit dieser Corona-Zeit. Da haben sicher viele sich ein Hobby gesucht und dann ist das natürlich blöd, dass die Abfänger, die Anfänger, die Abfänger nicht abgeholt werden. Aber das hast du sehr die Abführer. gut. Gemacht die Abführer nicht abgefangen werden, aber mit der Box schaffst du Abhilfe. Das waren jetzt viele genau. Ups,
0: Ups and Downs. Das waren viele Ups und weniger Downs. Ja, mhm. ähm, Philipp, ich würde sagen, jo. das war mit privat vom Tisch. Und mhm. ich würde sagen, oh, und ich habe, ich hab halt tatsächlich noch eine sehr, sehr spannende Frage, die ich dann auch an die Zuhörer gebe. Das kommt dann später bei einer ganz coolen Kategorie. Und ich würde sagen, um so ein bisschen aufzulockern. Für unser, ich würde sagen, es ist fast unser Hauptthema. Für mich ist es das Hauptthema, auch wenn ich mich darauf nicht gut vorbereitet habe, <lacht> aber für mich sind die Top 5, die wir haben, immer unser Hauptthema und ich würde das, ähm, ich würde das gerne als nächster machen. Gehst du da D'accord mit mir oder wollen wir zuerst unsere Gutscheine hergeben?
2: Nein, na, nein, na, ich, ich glaube, das ist auch schön vom Aufbau her. Da Revue passieren lassen, da in, Schwelgen. in Erinnerungen, Schwelgen. Schwelgen, genau, zu Tränen rühren. Und ich, ich bin aber sehr stark dafür, dass du das mit unserem Hotkey, mit unserem exklusiven Hotkey für die heutige Sendung auch
0: einläutest. Ja, ganz wichtig, weil in der Zeit, wo der Hotkey läuft, werde ich mir ein paar Nüsschen holen. <lacht> Wirst du und noch einen Schluck. Wir vorbereiten. <lacht> und ich habe heute ein ganz spezielles Getränk da auch, ein, ein, ein Shoutout an den lieben Olli. Den habe ich äh, Sachen 3D gedruckt und als Bezahlung quasi habe ich mein Lieblingsgetränk bekommen, das ist aber in Österreich so gut wie kaum erhältlich ist. Willst mhm. du raten, was es ist? Oder habe ich schon Me so oft erwähnt? Ein Mezzomix. Ein ah, Mezzomix kriegst du ja überall. Ach so. Ja, früher gab es das nicht überall. Ja, jetzt gibt es mhm. das überall. Mhm. Cola küsst Orange. Nein, es ist tatsächlich ein Fritz-Spritz. Also die mhm. Macher von Fritz-Cola, die haben auch so Spritzschorlen. Und ah. da habe ich eine. Bio-Rabarberschorle von Fritz Spritz. Ja, hm. und das ist tatsächlich mein, äh, absolutes, mein absolutes Lieblingsgetränk. Und da hat er mal sechs Stück mitgebracht. Ich war ganz begeistert. Ich trinke tatsächlich jetzt das fünfte schon. Also nicht heute, aber <lacht> insgesamt. Und ja, eines habe ich dann noch. Das werde ich mal für einen speziellen Augenblick aufheben. Aber jetzt ist es soweit. Ich würde sagen, wir feiern mal kurz rein und ich hole mal ein paar Nüsschen, dass wir fit bleiben für die heute mhm. extra feierbare Folge. Bist du bereit? Mhm. Ja,
1: heute wir fahren, bei uns hier und
0: Tanz, und ja, ha. was für ein Hackmack machen wir jetzt? <lacht> das
2: das habe ich noch nie vorgehört, Hackmack. Nicht? Na, ist das... das Hackmack kennt man. Na ich nicht. Aber das, das ist, weil du im falschen Bezirk groß geworden bist. Möglicherweise. Aber da habe ich auch dann eine sehr schöne Abschlussfrage an dich. Das ist mir nämlich dann äh, geschossen. Und mhm. da, ich, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das ein Wiener Ausdruck ist oder einfach so ein, ein Familienausdruck. Das gibt's ja auch, das kennt ja sicher auch jeder. Ein, Fahrba ein fahrbachscher Familienausdruck? Ja, genau. Da ich bin mir mhm. nicht sicher und darum werde ich dich da befragen. Genau. Es, es, und warum mir das aber eingefallen ist, keine Ahnung. Aber es, vielleicht, vielleicht okay. ist es auch so ein bisschen so wegen der, den allgemeinen Zuständen in Österreich, den politischen Zuständen mit diesen Urausschüssen. Aber das es, es, es ist gen genug gekliffhängert jetzt... Äh, Jetzt und ausgeschunkelt die Arme wieder aushängen. Jetzt jetzt sind wir bei unserem Top 5.
0: Ja, du darfst doch gleich anfangen.
2: Hm. Ah, okay. Also äh, hast, hast du jetzt auch fünf schon im, im Repertoire? Mhm. Ah, okay. Na gut. Ähm, na dann... Dann nehme ich nach wie vor, äh, dann nehme ich die Nummer eins gleich. Das finde ich nämlich sehr, sehr sehr witzig und auch sehr mhm. überraschend. Und ich bin mir nicht sicher, inwiefern wir dieser Statistik trauen können, da noch äh, kein Feedback gekommen ist. Aber laut unserer offiziellen Statistik-App bei unserem Provider, unserer Podcast-Provider-Plattform, äh, sind ja nach wie vor 5% unserer Ö
0: Hörer in den USA ja, und das sind tatsächlich gar nicht so wenig, weil wir sind, glaube ich, mit der Folge gehen wir dann Richtung 11.000 Hörer. Mhm. Und das sind dann halt echt schon mal gar nicht so wenig. Ich will jetzt nicht rechnen, aber. Ich auch nicht. Ich das kann schon, das
2: nämlich nicht. <lacht>
0: das sind schon einige Aufrufe aus Amerika und ich verstehe es auch nicht ganz. Aber it is what it is. Oh,
2: das, ja, dass uns auch unsere amerikanischen Hörer verstehen. Aber mhm. falls ihr amerikanische Hörer seid, meldet euch. Und gebt es dann laut, weil wir haben auch noch nichts, äh, wir haben auch noch nichts äh, von ihnen gehört in dem in dem Sinne. Also ja, das ist also so weit weg, euch, wenn die
0: schreien, wir hören es einfach nicht.
2: Ja, also dann doch eine, eine Luftpost vorbeischicken. Mhm. Schickt einen Raben das, vorbei. Das transatlantische Kabel. Und was mir jetzt aber auch aufgefallen ist, weil ich ja eben ein bisschen auch in unseren Statistiken gekramt habe. Also, im, mhm. also ich Kramen habe lassen unsere, unsere zahlreichen Mitarbeiter. Unbezahlt, um, ja. Tatsächlich, das hat nämlich länger gedauert als unsere 5% der Hörer, weil die hatten wir eigentlich schon konstant und sehr lang. Aber mhm. alle unsere österreichischen Bundesländer haben uns jetzt einmal erhört, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also großes Verhübt, Lob an, an die Vorarlberger, Tiroler, die sich sehr lang geweigert haben und geziert haben, aber jetzt seid ihr auch betörtet.
0: Man kann, man kann sagen, wir haben sie in unser Spinnennetz gelockt, mhm. wie der Lord Valerian, Valerian, Valerian,
2: ja, wie die Spinne da in Herr ja. der Ringe, um da wieder mal Punkte zu sammeln, die am Schluss davor hm. kommt. Mhm. so sind wir.
0: <lacht> ja, wir, so haben wir die alle in, so, in unser Netz reingelockt, ähm, meine Nummer 5 ist, meine Nummer 5 war das äh, Interview mit dem lieben Jan Meier aka Mr. Pinselknecht, aka PK Pro. Das hat mir wirklich mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Äh, mhm. Das war einfach, äh, keine Ahnung, also da ist der Schmäh gelaufen, wie man es Wiener sagt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch mal wieder vielleicht an der Zeit, in den nächsten 50 Folgen einmal einzuladen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, das mhm. hat, hat da spannende Geschichten geboten.
0: War, war ein ja, sehr vor allem auch irgendwie Einblick. so Insights. Hm. Mhm. Warte, ich, äh, das ja, Research
2: Department schaut jetzt gerade nach, um auch die Törtchen, die vielleicht jetzt nur Gelegenheitstörtchen sind, äh, auch da abzuholen. Weißt du, welche Folge das war, dass sie das dann auch suchen können? Ein
0: ganz klares Nein. Aber <lacht> das Research Department kann da natürlich auch gerne mal, wir können ja einen unserer 50 Praktikanten, die wir haben, da mal einsetzen. Das Ding ist, ja, mein, die, meine Prakt ist mein Praktikant ist, ist gerade nicht da. Ich ich auch mein, warte mal. Ja, ich bin, ich, ich bin da ausgefallen. Aber ähm, auch spannend, dass wir ja mittlerweile doch ein paar Leute auch zur Airbrush be, be, wie soll ich sagen, bekehrt haben. Und die haben eigentlich alle relativ gute Ergebnisse in kürzester Zeit. Und das macht schon recht Spaß, das zu sehen, dass sich das so schön in die in die Malergesellschaft etabliert, um da auch einfach mal dieses, dieses, diese Angst zu verlieren vor, dem, vor diesem Thema Airbrush. Mhm. Ich möchte jetzt wenig kommentieren, dass ich der Meinung bin, das hätte vor zehn Jahren auch schon sein können, aber ich <lacht> das, halt in Österreich, das dauert halt.
2: Ja, das, das kann ich bestätigen. Also, Österreich ist immer noch so
0: aus den 90ern einfach. Also, was <lacht> aber was, da sagen? was Technik und, und Fortschritt
2: betrifft, wir sind da sehr skeptisch. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ist so, ja. So, Hast, hat, ich das, glaub, das, hat das, das
0: Research-Debatten schon was gemacht?
2: Naja, es ist, ich, jetzt, jetzt brauchen wir da gerade wieder so einen, äh, einen Warteschleifen-Jingle. Aber ich, warte, ich habe es gleich. Ich bin da gerade nämlich in unseren Folgen drinnen. ja, das ist die Nummer 21. Das ist jetzt wie beim Zahlenbingo oder beim Lotto. <lacht> 21. Die, die Glückszahl ist 21. <lacht> ja, also Airbrush-Folge mit dem guten äh, PK-Pro-Pinselknecht ist die Nummer 21.
0: Mhm. Ja, das war meine Nummer 5. Was ist deine Nummer 4? Sprich. Ja, sprich wieder genau.
2: wiederum nicht in einer, in einer äh, Platzierungsreihenfolge, sondern einfach äh, locker aus der Hüfte, einfach einfach dabei, bei, der, bei den ungerankten Top. Ja, bleibe ich gleich dabei bei den Gästen. Also mir hat extremen Spaß äh, die Folge, die Freebooters-Folge mit dem Fabian gemacht. Also auch da Grüße raus. Mhm. Auch rein. Die, Und auch rein in, in den Äther. Das, äh, das, das hat mir eine Menge Spaß gemacht, vor allem weil mhm. wir den Fabian ja vorher gar nicht kannten, so wirklich. Mhm. Und das hat sich dann richtig schön ergeben und da war eine feine Chemie und wir hatten da viel Spaß an Bord der Piratenjacht.
0: Ja, absolut. Also das war wirklich eine lustige Folge, einfach weil wir halt uns gar nicht gekannt haben, außer das Schreiben. Mhm. Und das ist schon immer so ein bisschen, wie man, wie man als 15-Jähriger sagen würde, ein bisschen cringy. <lacht> Vielleicht sagen die das gar nicht mehr und ich bin jetzt auch schon zu alt und sage so ja also wie das die zwölfjährigen heutzutage halt so sagen wird das ist doch so richtig cool und so richtig so richtig knorke <lacht> hm. ja das, oder, das,
2: das passiert das passiert immer wieder ich, oder, ich kann dann nur auch das
0: Wort Peppig Peppig ist auch ja. so ein Klassiker oder ist Pezzik?
2: das schon? ja ich kann, ich kann nur eine, eine sehr deprimierende Geschichte äh, berichten, also von der, frei von der Liebe erzählen weil es so mhm. gut passt ich ich bin ja, wenn das Wetter irgendwann einmal passt oder wenn es passt, bin ich ja auch hier an der Longboarder. Und einmal in unserem schönen Bezirk wurde ich tatsächlich von so Jungspunden das, angesprochen.
0: Das müssen wir, wir ausschneiden, das Schöne.
2: Das Schöne? Ja, naja, das Schöne schneiden wir sowieso immer raus. Wir wollen ja, dass die Dörtchen leiden. Jedenfalls, die haben mich dann mit Sie angesprochen und so. Das ist aber sehr cool, was Sie
0: da machen. Wann passiert das? Ich habe es mir auch schon jetzt öfter gedacht, wann war der Zeitpunkt, wo mich einfach Kinder und, und junge Jugendliche mit Sie ansprechen. Wann ist das passiert einfach? Also ich, ich weiß auch nicht.
2: Aber es, das war wirklich irgendwie, weil, okay, sonst man ist irgendwie vielleicht normal angezogen. Also ich weniger, ich bin ja selten normal angezogen. Aber man kommt dann doch irgendwie seriöser rüber. Aber ich völlig mit so einem zerschlissenen Leiberl, ich habe ja auch immer einen Helm auf und irgendwie so Schutzstrümpfe.
0: Oh, und sexy. In,
2: ja, die sind ganz praktisch. Also weit ab, dass man sagen könnte, ich bin da irgendwie seriös. Oder da so,
0: dass man sagt, okay. müsste würde sagen, dass du nicht deinen Burberry-Zweiteiler-Anzug ähm, am Longboard getragen hast, um zu einem Business-Meeting zu driven.
2: Ne? Ja, das mache so ich Oder
0: zu rollen. Aber es,
2: es kommt natürlich auch vor, wenn, wenn, wenn's, wenn, wenn Not am Mann ist. Ja, jedenfalls, wenn, da hat mich das mit dem C sehr, sehr hart getroffen und dann auch noch auf Wiedersehen.
0: Aber, bist du gestürzt dann vom Longboard, weil ich das so hart getroffen hat?
2: Nein, ich habe das sogar versucht, gleich irgendwas Cooles zu machen, was bei mir natürlich überhaupt nicht funktioniert auf dem Longboard, weil ich ja viel zu spät angefangen habe damit.
0: Aber. <lacht> <lacht> ich habe mir das jetzt anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, du bist, dann, du bist dann so richtig, dachtest, du bist dann so der coole, auch so ein cooler Dude. Und hast du gesagt, so irgendwie so ein klassischer Spruch: so bleib sauber, Junge. <lacht> und du drivest so in den, in den Sonnenuntergang. <lacht>
2: Ja, das so, für sowas wäre ich ja zu haben. Also, aber es war wirklich so, ich bin, ich habe da mich, wie sagt man so schön, meinen eigenen Dingen gewidmet und bin dann eben unversehens von denen angesprochen worden und habe dann versucht natürlich irgendwie dieses sie wegzumachen. Und gesagt, ja, das kann man so und so machen. Und dann war das wie
0: hast du, sie, halt hast du sie Bro genannt und, dachte, <lacht> und hast gehofft, dass sie dich auch Bro nennen.
2: Na, das habe ich auslassen, Aber ich, ich bin mir dann wie sein so sein so Lehrer vorkommen. Es war ganz seltsam. <lacht> Ja. Aber wie gesagt, die, die Initiative ging von diesen Jugendlichen aus. Also ich ich wäre da einfach in dieser, dieser Straße einfach vor mich hingebordet und hätte niemandem was zu so Leide getan und dann ist das passiert. Dann bin ich meines ja. Alters erinnert worden. Ja. Ja, so wo waren wir jetzt? Aber es, war, es hat irgendwie so gut gepasst mit dem Longboard und mit dem See. Aber wo waren wir jetzt? Jetzt bin ich völlig verloren. Also, ich habe meine wir Nummer. Haben den, hm? Wir haben den Fabian gelobt und dass wir da so unterwegs waren so mhm. gut, mit ihm, auf seiner Piratenjacht. Und dann hast du mich abgelenkt, wie so oft.
0: Ja, wie ja. so oft, ja. Mein, mein, Fritz, mein Fritz Spritz ist leer. Und die Nusser, und wenn immer mehr im ja, Mund, das, weil man nichts zum Runterspülen hat. Das sind übrigens die Nüsse, die du gekauft hast. Und, und die Sparvital Young and Urban mhm. Edition. Das ist einfach so ja, falsch, das ich, stimmt einfach überhaupt nicht. Ja, ich
2: probiere es halt. Ich probiere es halt. Dieser, ja. dieser Schock sitzt noch tief in den Knochen. Ich probiere das jetzt halt mit, mit Produkten auszugleichen, die mich <lacht> jung machen. Aber es nützt halt nichts mehr.
0: Ja. <lacht> oh. Gut. Meine Nummer vier. Etwas, wo wenige Leute sich irgendwie relaten können. Aber die ersten paar Folgen, ich glaube tatsächlich die allererste Folge, habe ich beim im Bundesheer-Einsatz gehabt, oder? Mhm. Ja. Und, und damals habe ich noch in so einem Stockbett aufgenommen. Da habe ich hab mir quasi so eine kleine Aufnahmekabine gemacht. Und das hat echt ganz gut funktioniert, muss ich sagen, für das, dass ich nur meinen Laptop aufgenommen habe. Ohne Mikrofon, ohne irgendwas. Und das war für mich so ein, kleiner, so ein kleines Highlight. Das war echt ganz cool, ehrlich gesagt. Und ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, ob ich es da irgendwie schaffe, mir so eine kleine Aufnahmekabine zu bauen. Aber. Das wird einfach zu viel Platz wegnehmen.
2: Ja, aber man, man merkt schon die Schritte, die wir gemacht haben, aber es war am Anfang wirklich äh, Guerilla-Gorilla-Aufnahme. Also Gorilla wir haben da schon äh, Guerilla-mäßig aufgenommen und haben da sehr viel mhm. improvisiert und Learning bei Tun. Was mich zu einem weiteren meiner Punkte bringt, die ich ja sehr, sehr die ich hervorheben möchte, mhm. beziehungsweise die mich auch jetzt sehr überraschen, da Nämlich diese angesprochene Folge 1 oder unsere ersten Folgen prinzipiell, aber speziell die Folge 1 ist noch immer die die, die meistgehörte. Mhm. Mit 329. Das ist ja. Das ist echt, ja, echt stark. Also, Ver verwundert mich aber auch. Also, weil wir da ja doch unser, unser erstes Mal auch nicht pannenfrei alles.
0: Da waren aber, wir auch noch strukturierter.
2: Wir aber wir, wir waren. So wir waren aber auch viel nervöser und, und, und die Mikros, also haben ja es auch alles
0: ja, war ich, eiskalt, eiskalt. Ja,
2: ja, ja. Na ich war nervös. Ich ich, ich, bin da, ich war da nervös. Jetzt bin ich natürlich schon abgebrüht, aber für, abgebrüht. Für, für alle, die uns äh, besser kennenlernen wollen und äh, entweder die Folge 1 äh, nicht zufrieden sind oder von der Hörqualität oder einfach noch mehr wissen wollen, weil im anderen Zug äh, haben wir ja dann äh, unsere Folge 30 und 31 mit unseren kennenlern -Quiz, wo wir uns näher kennenlernen und es mhm. kuschelig geworden ist. Und mhm. ich fand das sehr, sehr lustig, wie wir das gemacht haben. Die ist nämlich gar nicht so beliebt und darum ich, verweise ich nochmal stärkstens auf Folge 30 und 31 hin. Ja. Ich, ich, fand die sehr, ich fand die sehr lustig.
0: Ja, ich auch. Also Ich, ich bin auch sehr, sehr ich war eigentlich von diesen ganzen persönlichen Folgen recht begeistert. Die kommen auch meistens gut an, aber die sind eigentlich nicht so gut angekommen. Aber das weiß man gar nicht so genau, woran das liegt, weil
1: hm.
0: ähm, ja, weil es so ist. Das ist halt, it is what it is, um es nochmal zu sagen. Aber waren auf jeden Fall auch, auch unter meinen Highlights diese Folgen. Aber nimmst du das gleich als deine, als deine Top 3 schon?
2: Ja, ich glaube, ich habe dann nämlich, warte, ich muss da wieder zurück switchen. Ja, das waren schon meine drei. Ja, ja ich habe dann noch, hab da noch
0: zwei. Mhm. Ja, also meine Nummer drei ist ein bisschen kryptisch. Mhm. Aber ich würde sagen, meine Nummer drei, mein, mein Make Moment der Nummer drei äh, waren, war die Folgen waren die Folgen mit den äh, mit den der ringe reviews die wir gemacht haben, wo wir die, die Bücher gelesen haben. Weil das tatsächlich das erste Mal gewesen ist, dass ich alle drei Helleringe-Bücher durchgelesen, also durchgehört, habe. Und das hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht, das war wirklich cool. Und vor allem da auch betont auf den Band Nummer 1, weil der hat mir mit Abstand am besten gefallen. Mhm, mh.
2: ja. ja, da, da gehe ich d'accord. Also was, die, ja. was die, die Wahl des Bandes betrifft. Mhm. Fand ich fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ja, das sind das sind übrigens die Folgen ab 40. Da, da wird es dann spannend für für die Törtchen. Also die die sind noch leicht auffindbar. Aber da das haben stimmt. wir unseren 40er gefeiert. Da ist das mhm. Herr-der-Ringe-Festival, möchte ich sagen. Mhm. Das vielen unserer Törtchen viel Freude bereitet hat. Vor allem unser fundiertes Wissen, das wir uns ein, angeeignet haben drüber.
0: Ja, da auch inklusive, <lacht> inklusive dem Quiz natürlich, das wir gemacht haben. Ja, das war auch, das war das war nicht nur informativ und hochwertig,
2: sondern es war auch mega spannend, überraschenderweise.
0: Überraschenderweise wussten wir mehr, als wir dachten, <lacht> aber weniger, als die Leute erwartet haben, glaube ich.
2: Das, das, das kann man nur so stehen lassen, das ist absolut richtig. Mhm.
0: Ja, Nummer zwei, um da ein bisschen den Schwung reinzukriegen, deine Nummer zwei.
2: Ja, ich habe sie eh vorhin schon angeschnitten bei Folge 1 und dem Verweis noch zu Folge 30 und 31 mit dem Quiz. Ich, ich, ich finde unsere zunehmende Professionalität sehr sehr schön und ich finde auch die Entwicklung gut, weil, ja, wie schon angeschnitten, äh, improvisiert gorilla aufnahme äh, dubiose Mikrofone, dubiose Aufnahmestätten, immer wieder wunderschöne Kämpfe mit der Technik, die gibt es mhm. nach wie vor, aber die sind... Die sind dann kurz und schmerzvoll für uns und für die Technik.
1: Mhm. Für ja, den ich,
0: Technik. Für den Technik, <lacht> genau. Die Werbung, wie gut war die Werbung eigentlich? In Technikfragen Technikfragen. <lacht> ich feier ich immer noch mega hart.
2: Mhm. Ja, und, und da zusammenfassend, ich, ich war ja auch sehr lange immer sehr, sehr scheiß nervös muss ich sagen, um da das wirklich zu unterstreichen. Und habe mich sehr lang sehr nackt gefühlt, speziell wenn ohne Skript. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt sind wir schon so, jetzt haben wir schon alles so zueinander gefunden. Du, ich, die Törtchen. Mhm. Jetzt, jetzt gehört das einfach dazu. Kein ja. Lampenfieber, sondern einfach das, das wohlige Gemeinsame, dort, wo man sich mhm. nicht fürchten braucht.
0: Ja, auch da also, meine Nummer zwei. Also, deine, deine Nummer zwei, die Professionalität von uns. Und meine Nummer zwei, mhm. quasi das Gegenteil von dem Ganzen. Und zwar die ganzen mutwillig von dir ausgelösten Rants von mir. Äh, <lacht> diese diese argent provokateur -mäßigen, äh, mäßigen Anspitzelungen, die da gehen, damit, damit mein inner rauskommt. Ähm, und ich muss sagen. <lacht> Ja, ab und zu, edge, äh, das, ich meine, ich glaube jeder, der mehr als eine Minute gehört hat von diesem Podcast, weiß, dass ich gerne mal ein bisschen anecke und ab und, zu ab und zu muss es einfach raus, da kann man sagen, was man will und ja, auch die Rants gehören dazu und man muss auch sagen, dass die Rants in den meisten Fällen eine Art, wie soll ich sagen, so ein, so ein Stein des Anstoßes, sagt man das? Ja. Ja, ja. Stein ein bisschen des Stein des Anstoßes gewesen ist, weil dann oft einfach, und das ist beeindruckend, wie wenig Shitstorm ich dagegen bekommen habe, das habe ich nie erwartet, was natürlich meinen Hass noch mehr geschürt hat, weil er dann völlig, uneinge <lacht> völlig uneingeschränkt sprudeln kann. Ähm, ich habe dann wirklich gar keine, gar keine negativen Erfahrungen zurückbekommen, außer ab und zu, dass, dass man mir sagt, dass ich halt ein bisschen provokant bin, aber Uh, thema something new und <lacht> sondern es war sehr sehr oft der fall dass dass sich dann mega viele leute gemeldet haben und gesagt haben ja endlich ist es mal ganz deutlich ausgesprochen wo die problematiken im unserem bereich sind und zwar nicht nur im tabletop sondern allgemein in dieser in diesem hobbybereich da mhm. und, und manche sachen muss man einfach ganz anders ansprechen und zwar sachen die über jahre einen Sogenannten Schlendrian bekommen haben. Und dieser <lacht> Schlendrian, den kannst du einfach mit einem zweiten Schlendrian einfach nicht bekämpfen. Den musst du einfach kaputt hauen. Und den kannst du nur kaputt hauen, indem dass du ein bisschen eloquenter argumentierst als vielleicht Leute, die sagen: Ja, das war immer schon so und ja, hm, ist vielleicht eh nicht so und bla, bla, bla Nein, du musst einfach ab und zu mal draufhauen und sagen: Jetzt ist Schluss. Und Gerade bei den Themen Mobbing, gerade bei den Themen, ähm, ja, ist auch eine Art von Mobbing, aber dieses Lustigmachen oder dieses Herab Herabsetzen von manchen Sachen, da auch wieder Stichpunkt, Airbrush Stichpunkt, Speedpainting Stichpunkt, ähm, irgendwelche Pöbel, Spieler Stichpunkt, irgendwelche Schummler und so weiter. Es gibt dann einfach Sachen, die muss man deutlich ansprechen. Und da meine Nummer zwei. Auf jeden Fall die von mir und also von dir, und da, um dich da auch zu provozieren, um von dir ausgelöste Rants oder Ausraster, die ja, sag ich mal, immer noch ein bisschen gentlemanhaft geblieben sind. Das ist meine Nummer zwei, weil sehr, sehr oft zu einer super Diskussion auf Discord geführt haben. Und unterm mhm. Strich hat es da wirklich dann, es, ich habe öfter gehört, ja, jetzt sage ich dem Typen mal, dass er den Podcast diese Folge hören soll. Weil dann wird auch drauf kommen, dass Leute auch anderer Meinung sind und die Meinung aber auch gut vertreten können. Weil oft ist es halt so, dass Leute, die gute Meinungen haben, bedeutet halt nicht gleichzeitig, dass sie auch erstens den Mut haben, ähm, gegenüber sehr dominanten Leuten die Meinung auch auszusprechen. Oder vielleicht auch gar nicht das Zeug haben, ihre Meinung gut genug zu formulieren, dass das Ganze mhm. Hand und Fuß hat. Und das war wirklich cool, weil Leute haben dann wirklich... Es haben ein paar Leute privat dann geschrieben auf meinen normalen Instagram-Account, hey, danke für das Statement, der und der, glaube ich, hat es jetzt auch endlich verstanden. Ja, und das, diese Footprints, die wir da geschaffen haben, das finde ich richtig, richtig cool.
2: Mhm. Ja, das taugt noch. Aber wie mhm. du sagst, weil du es auch immer sehr, sehr gut argumentierst und gleichzeitig aber auch immer, du hast einfach das, diese gewisse Würze. Gut argumentiert. Das ist Hass. Und das aber den sehr eloquent und sehr äh, auf empoir äh, präsentiert. Mhm. Und ich glaube, dass, äh, wie du jetzt gesagt hast, das hat halt einfach vielen geholfen, die sich da vielleicht ein bisschen schwerer tun. Ja. Die Stimmenwässerchen, dass sie einfach sagen, ja,
0: genau. Danke, 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 danke. <lacht> ja, ähm, ja, und vor allem, weil es ja in unserer Szene durchaus auch, und das ist überhaupt nicht wert, jetzt gemeint, durchaus sehr, sehr viele stille Wässerchen gibt, ähm, die mhm. sich halt gerne in diese Welten zurückziehen und die eben nicht in dieser Corporate Tough World draußen sind und das auch aktiv gar nicht wollen.
2: Ja, beziehungsweise genau. eben genau da nicht wollen, sondern eben sagen, sie wollen es da ruhig gemütlich und eben sich nicht damit irgendwem streiten um irgendeinen Dreck mhm. und sich eben diese Zeit damit nicht vergeuden. Was mhm. dann aber natürlich passieren kann, wenn man dann halt nie was sagt. Aber ich, ich kenne das ja auch ein bisschen von mir. Ich bin ja da auch eher so der Typ, der sagt, naja, es passiert ja eh genug und in meiner Hobbyzeit, da will ich das so gestalten, wie ich will und will da nicht herumdiskutieren herumstreiten.
0: Mhm. und
1: herumstreiten. Aber weißt ja, dann ist ab du, halt
0: den, ab und ja, zu klar. musst du halt den Vorgarten umgraben, dass neues Gras wachsen kann. Ist einfach so.
2: Ja, ja das, das, das stimmt schon. Ich muss aber auch sagen, ich habe da äh, in den letzten Monaten und Jahren auch keine großen negativen Erfahrungen gemacht, dass ich sage, ich, mhm. ich muss da... Ich musste zum Michael Douglas in Falling Down werden, zum Glück. Ich meine, ich werde das nicht gern. Ich kann das werden.
0: Besser das als die in 24 Hours. <lacht> du meinst 96 Hours, oder?
2: 96, ah, 96 Hours, ja,
0: ja. ja, ja. Das andere 24 ist der Hours Jack,
2: war. Der Jack Bauer, der Jack Kiefer Bauer. Sutherland. Mhm. Ja. Genau. Also, ich kann, aber ich will nicht unbedingt. Und darum ist das natürlich, da geht es wahrscheinlich einigen so, und da war das doch. Da hast du das Katharsis-mäßig für,
0: für unsere Törtchen übernommen. Das Ding ist, ich will auch nicht wollen, aber dann will ich. <lacht> <lacht> ah. Gut, Philipp, deine Nummer uno. Aber wollen, ja, ich, ich würde sagen, wir machen vor der Nummer uno noch einen kurzen Break mit einem kleinen Jingle, weil mhm. ich brauche was zum Anstoßen für meine Nummer eins. Mhm. Bist du bereit? Mhm.
1: Ja, heute wollen wir feiern. Bei uns hier und den Bayern, in Hamburg, in Frankfurt, in Berlin, in Leibach, Zürich, Prag und Wien. Ja, heute wollen
0: wir lang So und jetzt ein kurzes Eis im Ear. Mm. Oh. So. Auf unsere Nummer 1, bevor wir sie ausschauten, welcher Schluck von meinem geliebten Coca-Cola Zero Zucker? Schaut dann Coca-Cola Zero Zucker. <lacht> like, like wer es kennt. Like, kennt. So, Philipp, deine Nummer 1, hau raus.
2: Ja, also, wie gesagt, meine Top-Sys Top, meine Top sind nicht gewertet, aber was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war unser. Unser Mahlzyklus möchte ich das nennen Folge 35 bis 37 unsere tabletop malstunden mhm. wo ich, wo es auch in die Richtung geht, wo ich glaube, da haben wir auch viele Leute erreicht und mit, mit wertvollen Tipps versorgt. Mhm. Und da waren wir schon ähm, am, sind wir nach am Höhepunkt unseres Schaffens. Da waren wir schon richtig im Flow drinnen.
0: Da waren wir auf jeden das Fall im Flow drinnen. Ja. Das ist so, das ist, das sind halt auch Special-Interest-Folgen, muss man sagen, mhm. die aber tatsächlich gut angenommen worden sind. Und ja, also ich glaube, wir können da auch sehr zufrieden sein. Wir, ha wir haben produziert, kann man sagen. Wir haben schon echt schon einige Folgen produziert, die tatsächlich ähm, fast schon informativer Inhalt, ist, äh, Inhalt waren.
2: Mhm. Also zu, zu infotainment deluxe
0: Genau, also da auch von, von öffentlich-rechtlicher Seite viele Zusprüche bekommen, unseren Bildungsauftrag erfüllt und ja, auch die haben wir sehr viel Spaß mit. Ich rede ja gerne über Malen, das ist halt das. Ich male jetzt seit so vielen Jahren schon und auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren auf, sage ich mal, professionellem Niveau und führe jetzt tatsächlich meine Firma schon seit sieben Jahren. Wer hätte gedacht, dass der ganze Schaß mehr als ein Jahr hält? Und es wird aber immer mehr und, und jetzt habe ich doch schon eine Mitarbeiterin und ähm, auch einen Externen, der, der ab und zu was für mich macht und, und, und hier und dort und es ist echt ziemlich groß alles worden. Wer hätte das gedacht? Und deswegen, und das, das Spannende daran ist, ich rede immer noch gerne über das Malen und gebe da natürlich auch immer gerne Tipps. Tipps und Tricks. Mhm. Ja, das, war,
2: das haben wir bei den Folgen auf jeden Fall erfüllt.
0: Ja, und da kommen wir auch schon. Und da hole ich mir noch eine kleine Cashew-Nuss raus aus dem Young and, Urban, aus dem Young and Urban Mix. Ah, ist noch eine halbe. Verdammt. Ähm, meine Nummer 1 finished not perfect. Die finished not perfect Folge. Ganz mm. einfach deswegen, weil sie hat mit Abstand den größten Impact gehabt auf alle Hörer. Meiste ähm, Response, meiste Auswirkung die tatsächlich spürbar war, meiste, meiste Umdenkpotenzial gegeben mhm. und immer noch eines meiner All-Time-Favorite-Videos auf YouTube, da kann man echt sagen, es ist halt auch ein cooles Video zum Anschauen. Und ja, da, da, da kann man nichts sagen. Also es ist einfach mein, eines meiner All-Time-Favorite-Videos. Es ist sehr, sehr motivierend. Es ist natürlich auf eine gewisse Art natürlich doch deutlich mh, mehr relatable für professionelle Maler, weil es ist halt schon in die Richtung, du willst Perfektion, Perfektion haben und du willst das und das und als Hobbymaler strebst du ja in der Normalfall nicht nach Perfektion und von dem her ist es aber trotzdem natürlich umlegbar auf unseren Hobbybereich. Und da kann man wirklich sagen, für jeden, der es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an, finde es perfekt. Kann man auch für sehr, sehr viele andere Bereiche des Lebens einfach umsetzen, um seine Produktivität zu steigern, effizienter zu sein, fairer zu sich selbst zu sein und einfach auch einfach mal Projekte abzuschließen, um so an jedem einzelnen Projekt zu wachsen. Ich glaube, das ist so zusammengefasst die Message von dem Video. Kann ich nur jedem empfehlen. Meine Nummer 1, finished not perfect. Ein super cooles Video auf YouTube, was mich sehr, sehr weit gebracht hat und ja, ich hoffe auch einige andere Leute inspiriert hat. Mhm. Mhm. Gut. Und damit war es das mit unseren Top 5. Mhm. Verrückt? Gut. So schnell ähm, kann es gehen. So schnell kann es gehen. Äh, dafür auch ein, ein kleiner, ganz ein kleiner Applaus. Und ich würde sagen, <lacht> äh, ich habe tatsächlich mir gerade was überlegt, was ich noch privat am Tisch privat am Tisch aber, aber vergessen habe, was es war. Ich habe es vergessen. Du kannst das ja noch nachliegen. Vielleicht tue danach. ich es dann Wie so ein Scheitel ins Feuer. Wenn das Feuer schon langsam, langsam aufhört zu flattern, dann vielleicht mhm. ein Scheißel ins Feuer, aber ich weiß es gar nicht. Ah, oh ja. Ah, nochmal kurz. Wo ist es? auch den Knopf. Uh, das gehört eigentlich zu unserem anderen Thema. Ah, ich mache eine Überleitung. Warte. Ah, sehr schön.
2: Privat vom Tisch.
0: Privat vom Tisch habe ich noch was. Und zwar ist mir mein Objektiv zum Fotografieren kaputt gegangen. Und was hm. muss man da eigentlich machen, wenn man eine... Firma besitzt, die quasi von Fotos lebt, weil das immer wieder die Werbung ist für seine schon gemachten Produkte, äh, man holt sich ein neues Objektiv. Und der Markus hat sich gedacht, jetzt habe ich schon so viel Fotos und so viel mich geärgert mit günstigen Objektiven, jetzt kaufe ich mir mal ein cooles Objektiv und habe tatsächlich ein sehr, sehr gutes Objektiv mir geholt. Ähm, gerne da auch das Spendenkonto an mich privat überweisen äh, oder, oder mir ein Butterbrot für die Tür legen, das Ding war. Das Objektiv kostet echt mega viel. Und äh, die Goldreserven in Westeros sind auf, ausgeschöpft. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr happy. Und der eigentliche Grund, warum ich mir sofort gekauft habe, war, ich habe eine Aquarium-Challenge mitgemacht. Das ist jetzt total off-topic mm. für die meisten, aber ich mache ja auch noch, äh, habe ja auch noch ein Hobby-Hobby. Ein also mein Hobby ist ja <lacht> zum Beruf geworden, das heißt, das zählt nicht mehr, mehr Tabletop irgendwie auch mein Beruf, zählt irgendwie auch nicht mehr so richtig. Ergo muss man sich natürlich ein Hobby-Hobby äh, besorgen. Und das ist für mich Aquascaping. Das heißt, jetzt auch gar nicht lang drauf herum, äh, Landschaftsbau unter Wasser. Und da war ein internationaler Wettbewerb und da habe ich ein Foto gemacht. Kann man vielleicht auch mal auf meinem Instagram-Kanal von meiner Aquascaping-Seite schauen ist der Name. Kleine Werbung am Rande. Habe ich mir ein Objektiv gekauft, habe jetzt auch schon die ersten Fotos für meine Figuren gemacht und bin richtig begeistert. Gibt ein schönes, klares Bild, schön knackige Details, äh, taugt man super. Und da jetzt dann auch auf unser nächstes Thema zurückzukommen. Mhm. Das werden wir aber gar nicht mal so ausführlich behandeln können, weil da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Bist du bereit? Mhm. Also, ich habe da so eine Frage.
2: Frage an den Profi.
0: Ja, Frage an den Profi. Ähm, Philipp, formuliere deine Frage. Hm,
2: ja, wir haben ja ein bisschen im Zuge unserer Törtchen-Malen-Challenge, die ja über Instagram gelaufen ist, ist das ja ein, ein heißes Thema. Nicht nur, wie bemale ich die Minis richtig, sondern wie stelle ich sie auch in einem guten Licht dar. Ergo, wie fotografiere ich die richtig? Gibt es da Tipps und Tricks? Ähm, ja, dass du da aus deinem Nähkästchen Blau hast. Ich kann da natürlich auch noch ein paar Schwenke da beisteuern, weil ich finde das ja gar nicht so leicht und ich finde das auch irgendwie ein bisschen mühsam. Aber es ist dann natürlich auch wieder leibend, wenn man ein schönes Foto von einer schönen Mini hat. Bin das ja zwiegespalten.
0: Ja, es ist auch wirklich schwierig, ähm, weil nur zum, also Es gibt ja verschiedene Ansätze. Es gibt den günstigen Ansatz, das heißt, man nimmt ein modernes Smartphone und versucht, das Beste zu machen daraus. Mhm. Äh, klappt in den meisten Fällen schon ganz okay. Da muss man halt dazu sagen, ich glaube, dass das Beste, da liegt viel am Hintergrund und Belichtung und so weiter. Es ist nicht so leicht. Also da auf jeden Fall ähm, schauen, dass man gut Licht hat. Das Licht auch. Immer neutral. Keine gelben Lichter, keine orangenen, keine super warmen Lichter dran. Das macht euch einfach das Foto kaputt, das schaut einfach nicht gut aus. Schaut einfach auch äh, komisch aus einfach, das verändert die Farben extrem. Und da auf jeden Fall Tipp Nummer 1, Tageslichtlampe oder sehr, sehr kaltweißes Licht nicht zu kalt weiß, also jetzt nicht Richtung 8.000 Kelvin, aber also meiner Meinung nach 5.600 Kelvin, die, die, die genaue, perfekte, perfekte Temperatur für Licht beim Fotografieren. Dann, ähm, wenn man sagt, ich fotografiere mit dem ein, mit Smartphone, ist die beste Farbe immer noch weiß im Hintergrund, weil es am leichtesten ist, dass das Smartphone dann die Figur an sich erkennt, mhm. also auch die Umrisse. Schwierig ist, schwarz weil es dann sehr oft ein bisschen unterbelichtet ausschaut. Weil Fakt, außer man hat wirklich einen sehr, sehr schönen schwarzen Hintergrund. Weil Ding ist zum Beispiel, wenn man da jetzt diese Oldschool-Samt-Schwarz-Hintergründe nimmt, da sieht man halt so schnell den Staub und allgemein auf Schwarz. Das wirkt halt schneller mal ein bisschen staubig und sowas. Das hat man bei mhm. Weiß nicht. Da wirklich einfach ein Kopierpapier nehmen, Figur drauf, ein die Belichtung aufpassen und drauf, und dann ist das schon mal nicht schlecht. Den Winkel beachten, da wirklich äh, schön von geradeaus drauf schießen auf die Figur, nicht zu weit von oben, auf keinen Fall von unten, das schaut total fürchterlich aus in den meisten Fällen. Ja, da. Das, ist, das sind einmal die, 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 die kleinen Tricks beim Smartphone. Smartphone auch nicht unbedingt notwendig, dass man ein Stativ braucht. Die haben meistens eine sehr, sehr gute Bildstabilisierung und da würde ich sagen, ist das Beste einfach mal ein bisschen herumprobieren und dann vielleicht auch, gerade wenn man ein iPhone hat, geht das sehr, sehr einfach. Die Bildbearbeitung in, in einem iPhone ist sehr intuitiv. Da vielleicht ein bisschen mit der Helligkeit, Glanzlicht ein bisschen weg, ein bisschen die Schatten rausnehmen, dass das Ganze einfach ein bisschen, äh, ein bisschen, besser wirkt und ein bisschen mehr poppt. Genau, das kann ich mal zu, 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 zu Handy-Fotografie oder zur Smartphone-Fotografie sagen. Ähm, ja, und wenn man sagt, mal hat eine Spielreflexkamera, ist auch noch nicht alles getan, weil mhm. da wird es dann natürlich schon noch ein bisschen kniffliger mit den ganzen Einstellungen. Ich möchte da gleich mal sagen, ich, es ist jetzt einmal nur eine circa Angabe, was ich immer mache, starkes Licht von vorne das ist wichtig. Ich gebe immer zwei Lampen, die einfach mal die Umgebung aufhellen und zwei Lampen, die direkt auf das fotografierende Modell scheinen. Beide so ein bisschen von schräg vorne, beide volle Kanone drauf. Mehr ist mehr. Licht ist immer gut. Ähm, ja, Und dann natürlich... Belichtung bei der Kamera, wie lange lasse ich die Blende offen, was habe ich für eine Blende, was habe ich für eine, was habe ich für eine ISO, was, also ISO ist die Lichtempfindlichkeit. Da auch, tastet es euch ran, es kommt auf die Kamera an. Ich habe eine, äh, zum Beispiel eine Systemkamera mir jetzt geholt, mit einem sehr guten, Voll, äh, guten Vollformatobjektiv. Ja, bei mir ist eine, eine Blende von ein Hundertstel ausreichend und äh, fotografiere mit ISO 200 und eine Blende von 8 und damit komme ich gut zurecht. Alle anderen einfach mal ein bisschen herumprobieren, aber bitte auf keinen Fall Blitz, auf keinen Fall Automatik einfach draufjagen. Es schaut immer schlecht aus. Wir sind nicht in der Personenfotografie, wir sind auch nicht in der Landschaftsfotografie. Wir sind wirklich bei einer sehr, sehr speziellen Art von Fotografie. Da muss man einfach vieles beachten. Vielleicht auch ein bisschen unterbelichten. Dafür dann in einem Programm wie Lightroom, das verwende ich und sehr, sehr viele Fotografen, ein Programm wie Lightroom. Das Ganze nachbearbeiten. Und nachbearbeiten heißt gar nicht, dass man da irgendwie viel schummelt. Das ist ja auch immer so ein großes Ding. Nachbearbeitung heißt nichts anderes, als man versucht, das Beste aus den Informationen rauszuholen, die einem das Foto gibt. Das heißt, man will da einfach schauen, dass nichts zu dunkel ist, nichts zu hell ist, schauen, dass die Farben gut dargestellt sind und so weiter. Da auch vielleicht einen Weißabgleich machen beim Digital, äh, beim, beim ähm, bei einer Systemkamera, Digitalkamera, Spiegelreflexkamera. <lacht> da vielleicht auch einen Weißabgleich vorher machen oder nachträglich dann, im, nachträglich dann im Lightroom. Ja, und da auch der Winkel. Schaut, dass ihr bitte von vorne auf das Modell drauf draufhaltet, leicht erhöhter Winkel. Nicht blitzen, irgendwas komisches machen. Auch die Lichtfarbe, auch sehr, sehr wichtig. Die Kameras sind dann sehr schnell irritiert und bilden komische Farben ab, wenn Farben von Lichtern unterschiedlich sind. Ja, viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, Philipp.
2: Hm, na dann dann streue ich noch ein bisschen was ein. Streu. Uh, beziehungsweise da, 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 da spiele ich da den Ball rüber. Mhm. Uh, ja, ich habe es ja zum Beispiel gleich mit einer Fotobox probiert, was ja so ein bisschen so vom Hausverstand her ganz gut klingt, aber irgendwie auch ein Fiasko war. Liegt das jetzt an mir oder ist das prinzipiell bei den Minis keine gute Idee?
0: Ich habe mindestens vier Fotoboxen hier. Das ist, hat nie gut funktioniert. Um, warum, bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich habe in Amerika, habe ich meine Fotos wurden da gemacht beim Crystal Brush, wo ich eingereicht habe, auch in einer Fotobox. Aber die war riesig und mhm. nicht so stark beleuchtet. Das Problem ah, okay. bei Fotoboxen ist, das Licht kommt, ja, wie man es halt in der Produktfotografie zum Beispiel, das Licht kommt halt von überall. Und jetzt ist es aber mhm. so, dass das, also dass das schon möglich wäre. Da muss, das, da muss die Figur aber richtig geil ausschauen, weil es bringt dir jede Kleinigkeit zum Vorschein. Jeder Fitzel, mhm. den du nicht mal mit dem Augen siehst, weil es dir die Schatten extrem aufhält, wenn es von unten noch zurückreflektiert. Weil es von links, rechts, oben, unten, du probierst ja beim Malen, sag ich mal, ich probiere beim Malen oft, denn dass das Licht nur von oben kommt und unten mehr Schatten ist. Und auf einmal kommt eine Lichtbox daher, die völlig überbelichtet, äh, alles völlig überbelichtet. Und dann hast du auf einmal das Licht von überall. Meiner Meinung nach das Licht nur von vorne, leicht hoch oben oder ganz oben. Aber auch zum Beispiel das Licht. Das ist auch das Nächste. Die Kamera muss das auch erstmal schaffen, weil viele mhm. Fotoboxen da reflektieren das Licht auch zur Kamera zurück, das heißt, es blendet ja fast schon in die Kamera rein. Auch das habe ich schon gesehen in einer Fotobox. Und ja, ich bin kein Fan davon. Meiner Meinung nach für Miniaturen mittelmäßig geeignet. Ich habe mit einem professionellen Fotografen zusammengearbeitet, mal den ganzen Tag gemeinsam haben wir das gemacht. Da haben wir wirklich, sind wir drauf draufgekommen, hartes Licht, was bedeutet hartes Licht? Keine Soft, also ich verwende keine Softboxen nicht diese, dieses milchige, sondern ich verwende tatsächlich hartes Licht direkt auf die Figur drauf. Ganz geradlinig, da vielleicht doch nicht so, äh, vielleicht auch irgendwie so eine Art Tunnel, das ist wirklich das absolut Beste, wenn du so einen schwarzen Tunnel hast, am Ende des Tunnels ist die Figur und die Figur hat zum Beispiel einen weißen Hintergrund, dann kannst du das Licht wirklich ganz geradlinig in einem Strahl auf die Figur drauf und dann knackt und dann hast du auch die, diese, diese diese extreme Schärfe und extreme, ähm, wie soll ich sagen, diese extreme Kantenab-Kantendifferenzierung auch, dieses Abgrenzen, diese Klarheit. Man muss auch, auch dazu sagen, ob das nöt notwendig ist, weiß ich nicht. Weil zum Beispiel, wenn ich die Sachen auf Instagram hochlade, das ist sofort dermaßen komprimiert, da ist es vollkommen wurscht, ob das die perfekte Kantenschärfe hat. Aber es sollte natürlich schön ausschauen. Und die Brillanz und die Lichtdarstellung und auch diese diese Strahl Strahlkraft, die hast du halt nur, wenn du wirklich schaust, dass einfach das Licht gezielt auf die Figur kommt und nicht diffus in alle mhm. Richtungen scheint. Genau. Ja, das ist vielleicht eh äh,
2: zum Abschluss eigentlich ein ganz guter Punkt. Das ist halt so ein bisschen ein anderer Aspekt vom Hobby. und Das ist halt mhm. auch an unsere Törtchen, wie weit man gehen will. Also ich sag mal, ich bin jetzt so mit meinem Setup halbwegs zufrieden. Ich finde es jetzt nicht megamäßig und tun mir da auch teilweise mit manchen Sachen schwer. Mhm. Aber es schaut zum Großteil ordentlich aus. Ich mag das auch mit diesen verschiedenen Hintergründen. Aber mhm. da spielt es euch auch ein bisschen, <lacht> weil, wie gesagt, mit meinem Handy zum Beispiel geht es gar nicht. Mein Handy ist halt absoluter Dreck, ja. was das betrifft. Mit der Spiegelreflex habe ich es auch nicht gescheit geschafft. Ich habe jetzt zum Beispiel die Kompaktkamera, die wir halt immer fürs Unterwasser, fürs Tauchen haben, die eigentlich ganz gut mhm. ist. Mit der funktioniert es am besten. Obwohl ich mich auch viel mit der Spiegelreflex gespielt habe. Also auch da an euch. Spielt euch ein bisschen, experimentiert ein bisschen. Mhm. Einfach mit den Geräten, die ihr habt. Und ja. folgt die, die ersten Ratschläge von unserem guten Brownie. Die, die sind auf jeden Fall zielführender. Ansonsten halt ja ein bisschen probieren, ein bisschen studieren. Und sagen, wenn es für einen passt, passt.
0: Ja, ich habe also hab auch schon sehr, sehr viel ausprobiert und auch schon mit sehr vielen Profimalern zusammengearbeitet. Im Endeffekt hat da jeder sein eigenes Ding. Ich mhm. habe mich da jetzt so rangetastet, weil ich einfach bin ein bisschen ein Autodidakt in vielen Sachen und muss halt einfach sagen, es funktioniert einfach so, wie ich mir das überlegt habe. Es funktioniert gut. Ich fotografiere auch nicht nur top bemalte Modelle, sondern auch sehr, sehr viel speed-bemalte Modelle. Und auch die bekommst du mit einem guten kamera Kamerasetup schön abgelichtet. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, das neueste Zeug von Games Workshop, da diese komischen Orks, die ausschauen wie von Herr der Ringe, die sind nicht so toll bemalt. Also wenn man das wirklich mal ganz genau anschaut. Die sind einfach mhm. unfassbar schön fotografiert. Also die Oberflächen von diesen F Oberflächen der diversen Materialien, was die da bemalt haben, das ist halt echt nicht besonders sauber. Also Das ist man schon von früher besser gewohnt. Und ja, aber die fotografieren dermaßen stark und dermaßen brillant, dass das echt ähm, wurscht ist. Also das schaut dann einfach trotzdem sehr, sehr gut aus. Und im Endeffekt muss man halt sagen, mittlerweile... Jeder hat Instagram, jeder hat Bock, seine Sachen herzuzeigen. Und es gibt ja natürlich so eine Art Wertschätzung, äh, wenn man eine gute einen guten, gute Rückmeldung bekommt von seinen Sachen. Ich sag's auch, wie es ist. Wenn das nicht meine Arbeit wäre, wäre ich raus. Also ich wäre, glaube ich, raus aus diesem ich zeige mich hergeben. Es ist mir einfach alles zu viel mittlerweile. Aber ja. Mhm. Gut. Ja, ich würde sagen, ja, aber da, da,
2: da, 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 da schieße ich noch die Frage nach. Das ist ein bisschen schieß. so äh, eine Newsflash-Neues vom Tisch ohne Jingle, Weißt du es gerade erwähnt hast. Äh, ganz flott aus der Hüfte: ein Satz äh, Games Workshop, es, äh, Age of Sigma, dritte Edition. Ich habe ich hab keinen
0: Satz dazu. <lacht> Für dich habe ich heute keinen Satz. Nein, also Age of Sigma geht an mir völlig. Völlig emotionslos vorbei. Ich finde die neuen <lacht> Releases von den Orks einfach nicht schön. Mir gefällt das nicht. Das ist für mich nicht Ork. Das ist für mich halt Herr der Ringe Orks. Das schaut für mich mehr nach Moria oder nach äh, Urukais aus, weniger nach Warhammer Fantasy Orks. Das ist mal so, spitz. Auch gedacht. Das ist mal zu spitz, die Orks schon aus. Und das sieht schon aus, als wären sie schwer krank einfach, total abgemagert. <lacht> Auch dieser Troll, der da rauskommt, ist auch total dürr einfach. Seit wann sind Orks in, im, im Warhammer-Universum dürr? Das sind doch alles bullige Berserker. Und jetzt schauen die alle aus, wie wenn sie irgendwie Gregor Schlangenzunge wären. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung, man muss auch nicht alles immer ver ver verändern. Allgemein die neuesten Releases von Games Workshop, das catcht mich nicht mehr. Haben aber eh auch in der Zynismusfolge folge darüber geredet, warum das mhm. so sein kann. Und da habe ich auch ein interessantes Gespräch gehabt bezüglich, bezüglich einfach Kaufen. Ist man ein Sammler, wenn man einfach casual Zeug kauft und dann liegen lässt? Hat das was mit hm. Sammeln zu tun? Ist, sollte Sammeln nicht den Beigeschmack haben, dass das Zeug auch einfach sammelnswert ist?
2: Hm, das ist, das ist jetzt, das ist, das
0: klingt jetzt sehr, das, das,
2: das klingt, ein bisschen ja, philosophisch. Ich aber ich kaufe, mir Philosoph doch auch
0: nicht, Fisch. Ja, ich kaufe mir doch auch nicht einen Wasserkocher für 12 Euro und stelle man dann in mein Regal und sage, ich sammle den jetzt. Und wenn ich 30 Jahre später in den <lacht> Mediamarkt gehe, könnte ich mir einfach exakt denselben wieder kaufen. Es ist doch nicht sammelnswert. Und das ist dasselbe mit Figuren. Gerade von Games Workshop. Die sind halt in ein paar Jahren immer noch da. Ganz ehrlich, manche VDK-Figuren, VDK, die Space Orgs, wie lange sind die nicht neu aufgelegt worden? Schau mal, älter an. Wenn ich die gesammelt hätte vor 20 Jahren, könnte ich jetzt einfach in den Shop reingehen und mir exakt dasselbe nochmal kaufen. In welcher Welt ist das Sammeln? Ich, zum Beispiel, hm. ich kann Steine sammeln, weil der Stein jetzt gerade irgendwie schön ist. Obviously ist es sehr unwahrscheinlich, exakt denselben Stein wiederzufinden. Oder Briefmarken, weil Briefmarken. Alte Briefmarken, weil es es einfach nicht mehr gibt. Oder mhm. alte Autos, weil sie nicht mehr produziert werden und irgendwann kaputt werden. Äh, oder ähm, was ist noch so ein klassisches Sammelding? Äh, so, so Bierkrüge, alte Bierkrüge oder so. Offensichtlich sammeln etwas, wo man etwas sammeln, sammel, jetzt habe ich einfach, wo man <lacht> etwas sammelns äh, was, 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 es ist jetzt einfach nicht, es, manche Sachen sind einfach nicht sammelwürdig. Mhm. Ja, Sondern, ja, ja ich, ich verstehe, was du hinaus willst. Weil wo ist der Sie Unterschied zwischen, ich kaufe einfach nur was, weil ich dieses, dieses, diese Befriedigung des Kaufens brauche oder will und legen wir das dann ins Regal und das ist überhaupt nicht wert, denn ich bin exakt so, sehr lange gewesen, ich versuche dagegen anzukämpfen. Deswegen interessiert mich das Thema auch so. Wo der Unterschied muss einfach dann sein, dass manche Sachen sammelnswert sind und manche nicht. Und das ist für mich das, wo der Unterschied zwischen einem Kaufenden, der Unterschied zwischen einem Sammler und einem Messi ist, Sammel, wenn er was sammelt, dann ist das sammelnswert. Alte also irgendwelche Zeitschriften zu sammeln, die du einfach druck, die wo diese einfach 500 Millionen Mal gedruckt haben, das ist doch nicht sammelnswert. Das ist dann einfach nur noch, ja, ich habe es gekauft und will es halt nicht hergeben aus irgendeinem dubiosen Grund. Das ist jetzt einfach nur mal meine Meinung, aber ich, ich keine Ahnung, du kannst nur da gerne einen Senf dazugeben, aber ich sehe es nicht. Ich sehe ich seh einfach nicht, warum man einfach Sachen kauft und dann einfach nicht verwendet, die von der Stange sind.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das, das sind die, die zwei Punkte. Erstens von der Stange und zweitens, nicht, nicht ver verwendbar. Auch. Also ich, ich, ich sage auch gerade, ich bin da voll bei dir, ich bin ja da auch so, da war so, es kommt immer darauf an, auf die Phase, aber ich versuche es halt auch einzuschränken. Es ist halt auch dann diese Frage, wenn das gerade bei den GW-Sachen halt im Kister so bleibt, wie es ist, also nicht mal ausgepackt oder irgendwie zusammengebaut, dann ist das, ist das irgendwie auch mehr, finde ich, für mich Horten als Sammeln.
0: Es hat ja Weil, auch keinen Wert da halt. Die Sachen wären genau. ja nicht mehr wert. Ich glaube, es gibt eine oder es gibt, ich meine, ja, die alten Sachen von Games Workshop, die werden jetzt wahrscheinlich wieder auf den Preis kommen, die sie immer gekostet haben. Die würden wahrscheinlich wahrscheinlich an Sachen wie Bretonen zum Beispiel, die es halt nicht mehr gibt, die haben, glaube ich, einen mittlerweile ganz guten Wert, aber auch nicht übertrieben. Aber ich meine, es ist ja ein direkter Wertverlust. Du kaufst, Sagen wir mal, du kaufst mhm. um 100% von Games Workshop und nicht um 80% wie bei den meisten Shops oder 90%. Du kaufst um 100% und hast einen direkten Wertverlust von 25% bis 30% auf jeden Fall, egal ob das original verpackt ist. Und das aber mhm. für ein Produkt, das halt auch einfach nicht selten ist, nicht es ist replizierbar. Es gibt es, wenn es aufgelassen wird, in 100 Jahren wird es fixen Reprint einmal geben, wie es jetzt auch öfter mal war von dem Also es macht, ich sehe es nicht und ich, ich habe auch noch keine Erklärung von jemandem bekommen, weil wir auch die Diskussion hatten, äh, was ist bei einem Turnier wichtig? Und da auch wirklich, ich verstehe jeden, der das sagt, heißt, er möchte aus einem Turnier was rauskriegen. Er möchte Goodies haben und das und das. Ich verstehe das. Aber ist es noch zeitgemäß, Trash zu verteilen in einer Zeit, wo wir in jedem Supermarktbesuch uns überlegen, kaufen wir die Karotten nicht doch lieber ohne Plastikverpackung? Schauen wir, dass unsere Autos nicht mehr so viel CO2 ausstoßen? Schauen wir, dass wir vielleicht mit dem Zug fahren statt mit dem mit dem Flugzeug? Schauen wir vielleicht, dass wir weniger Fleisch essen? Das ist momentan ein Zeitgeist, aber gleichzeitig das 58ste mhm. Würfelset sich zu kaufen, das aus Plastik gegossen, mit Plastik enclosured ist, in einer Plastikverpackung zu uns kommt und wir das Ding nicht verwenden, einfach nur weil es cool ist, uns hinstellen. Und ich bin bei, bei Gott kein Heiliger, habe alles von den Sachen getan, die ich gerade aufgezählt habe, aber ich versuche zumindest, mich zu verbessern und versuche zumindest, das nicht zu hypen, dass man irgendeinen Trash kauft, und damit meine ich jetzt nicht die Figuren. Ich meine damit jetzt irgendwelche ist, die man nicht braucht. Und da denke ich mal, wäre es nicht besser investiert, wenn man dann sagt, okay, ich nehme das und mache damit was anderes, irgendwas Nachhaltigeres oder kaufe was, was dann einfach länger im Besitz von irgendwem ist. Zum Beispiel Utensilien, die man halt zum Spielen braucht und nicht vielleicht die zwei- oder dreihundertsten Würfel dann. Oder vielleicht irgendwelche Dicker, die keiner braucht oder irgendwelche Figuren, die nie jemand angreifen würde, weil es vielleicht von irgendeinem komischen System ist, das schon lange aufgelassen worden ist. Oft bei Turnieren kriegt man dann so Goodies, wo man sich denkt, das braucht doch keiner. Und <lacht> Das dann auch noch zu forcieren, ist dann immer so schwierig. Ich tue mir das sehr, sehr schwer, aber vielleicht könntest du da auch mal die Törtchen da mal Bezug nehmen, wie das ist mit Nachhaltigkeit oder mit, mit den, den aktuell Nachhaltigen Ansichten der Welt, die ja immer größer werden, ähm, da auch überhaupt nicht politisch, das ist halt einfach eine Bewegung, die jetzt gerade ist, wie das mit dem Sammeldrang zusammenpasst, weil Fakt ist, fast alle Modelle sind mittlerweile äh, Spritzgussplastik und das ist natürlich völlige, völlige Plastikverheizung. Fast alles an dem Ding ist Gussrahmen, was auch wieder Plastik ist. Ja, also ich sehe es nicht, wo das Sammeln ist, um den Bogen da zurückzuspannen. Wo genau ist das Sammeln und nicht einfach nur Konsumgeilheit und Horten? Meiner Meinung nach hört es auf bei dem Punkt, wo etwas nicht sammelnswert ist. Das ist meine Meinung dazu. Würde ich gerne mal, Bezug, mal Leute hören, was ihre Meinung dazu ist, wie sie der Meinung sind, dass etwas wann etwas sammeln ist und warum das überhaupt sammelnswert ist. Weil theoretisch könnte man dann auch sagen, okay, ja, muss ja nicht bei mir zu Hause im Kasten liegen, es ist ja eh im Shop auch, dann gehe ich halt ab und zu in den Shop und scha schaue mir halt die Boxen an, die ich vielleicht gekauft hätte, haben genauso viel Bedeutung dort wie woanders. Ja. Ah. Gut, damit beende ich meinen Monolog, weil ich einfach <lacht> nicht verstehe, manche Sachen. Vielleicht bin ich da nicht umsichtig genug oder vielleicht verstehe ich das äh, Hobby Sammeln nicht oder das Hobby äh, der Sammler allgemein nicht, weil ich nicht so viel... Du bist mehr Be Jäger. Ich bin mehr Jäger und ich baue nicht so diese, diese persönliche Ebene auf zu Gegenständen. Für mich sind Gegenstände immer ein Nutzen. Oder, ich stehe ja auch sehr auf so antikes Zeug, mm. dann auch eine Geschichte dahinter. Aber ich ja. verstehe nicht neu und keine Geschichte und replizierbar, always available sammeln sehe ich nicht. Das ist für mich reine Plastikverschwendung, beziehungsweise auch einfach Ressourcenverschwendung und auch einfach Geldverschwendung, das man vielleicht doch dann vielleicht woanders besser ausgeben könnte. So, Philipp. Ich habe völlig den Faden verloren in meinem Gespräch. Das, jetzt das,
2: das stimmt, das stimmt, aber ich wollte dich da nicht bremsen, es war nämlich sehr, sehr fein. Ein, ein schöner Ausflug auf eine, eine philosophische Insel. Ich, ich hau jetzt noch einfach meinen Satz raus zur dritten Edition. des Pythagoras. <lacht> bis zur fünften Edition ist meine, ja, genau, das Pythagoras. Ähm, bis zur fünften Edition ist da meine Ex-Menschen fertig. Nice. Kurz und schmerzlos.
0: Das ist stark, ja. das ist stark. Ähm, ja, ich würde gerne, weil ich jetzt schon ein bisschen im Redefluss bin, ich würde gerne meinen Senf zu Game of Thrones abgeben. Are you, are you jetzt ready? Jetzt ist die Frage, mein, mein, lieber, mein lieber Brownie, wir sind schon sehr
2: weit fortgeschritten in der Zeit, glaube ich. Ich meine, ich kann, ich will. Ich kann und
0: will. Aber wir sind... Ich kann äh, und will. Ich muss, ich muss, okay, äh, da muss ich unterbrechen, <lacht> <lacht> was sagen die Kölner? Alaf, oder? Nein, das sagen wir die Kärntner.
2: Na, nein, nein. nein. Le, sagen die Kärntner. Aber ah, sind das nicht die... Alaf sind die Kölner. Sind das die Kölner? Oder in Mainzer? die Mainz? Die Mainz haben ja auch
0: irgendwas. Oder? Ich weiß nicht mal, was Mainz ist. Eine Stadt in Deutschland. Ja, <lacht> No offense an alle Mainzer, ich kenne kenn leider keinen Mainz. Ich habe es, glaube ich, schon mal gehört, aber ich sage auf jeden Fall, na, ein bisschen ja, was geht noch. Ein bisschen was ist immer noch gegangen. Haben wir, ich einen, haben wir irgendeinen coolen Jingle, der dafür gut ist? Nein, wir haben zu viele offizielle Jingles gerade in der Folge. Fürchterlich. Ja, sehr offiziell. Naja, dann, dann müssen wir durch. Dann. Ich, ich darf auf jeden Fall Triggerwarnung für alle, die Game of Thrones noch nicht gesehen haben. Spoiler ja. und Triggerwarnung. Ich habe erst die erste Staffel und ein paar Folgen und möchte kurz meinen Senf dazugeben, was ich gesehen habe und eine zweite philosophische Frage an dich stellen, der ja mhm. doch ein bisschen im Fantasy-Genre aktiv ist und mhm. eine gute Frage, die vielleicht ein paar Leute, wie soll ich sagen, ein paar Leute Schockieren wird. Oh, wir mhm. müssen auch noch unsere Gutscheine verteilen. Okay, dann mache ich schnell. Mhm. Ich esse noch schnell ein, eine Cashew-Nuss, um Energie zu danken. Ich merke das wirklich. Meine Müdigkeit verfliegt, wenn ich so ein paar Nusserl esse. Ja, das Vitamine, gutes Fett. Das ist das Urban. Das ist das Urban.
2: Ja, und das Urban natürlich. Das darf man nicht vergessen. Young and Urban.
0: Das mhm. Gut. Ja, dann, dann läute ich mal kurz ein. Es will nicht. Philipp, es will nicht.
2: Die Nebensache Tabletop Serienempfehlung.
0: Nebensache Tabletop Serienempfehlung. Ähm, es ist keine Empfehlung, aber wir haben keinen anderen Jingle dafür. <lacht> es ist im Endeffekt die Serie der Woche. Oh, da hätten wir sicher einen Jingle gehabt. Ja, das passt schon, das passt schon. Okay, du und mich. Ähm, schwache Leistung von mir. Und ja, Game of Thrones. Erste Staffel durch. Ah, sehr gut. Und da wieder mal Spoilerwarnung, bitte. Tatsächlich aufhören zu schauen, aufhören zu hören kurz und ein paar Minuten vorspulen, weil ähm, erste Sache, ich finde es ziemlich cool. Aha. Zweites, zweite, zweite Opinion von mir. Man kann auch mal zwei Folgen auslassen. <lacht> so zwischen erste Folge, zweite Folge cool, dritte, vierte, fünfte bisschen schleppend. Dann wieder alles cool. Äh, Wölfe mega cool. Größere Rolle als erwartet, weil ich glaube, irgendeiner von euch hat mich gespoilert, dass die Wölfe gar nicht so eine große Rolle spielen. Tatsächlich finde ich, hier haben sie eine Mega-Rolle in Staffel 1. Machen einiges an Chaos. Staffel 2, Mega-Rolle vom Ghost, der den Lord Commander gerettet mhm. hat quasi. Ähm, zusätzliche Meinung. Ich muss bei mir sagen, auf Eis zu den Lord Commander spielen, weil ich finde tatsächlich seine Rolle sehr cool bis jetzt. Und er wirkt sehr sympathisch, abgeklärt, auch wenn natürlich manche Sachen getan werden müssen von der Nachtwache, die ein bisschen unethisch sind. Mhm. Finde ich trotzdem hat er eine super Rolle. Äh, nächste coole Rolle, der Amen, glaube ich, heißt der Amen.
2: Ah, jawohl.
0: Was war das Mach, für ein Augenöffner? wo er gesagt hat, dass er eigentlich ein Targaryen ist. Was? Da habe ich mir schon gedacht, geil. Ähm, <lacht> dann auch eine Frage an dich vielleicht. Ist der blind? Ja. Okay, passt.
2: Ja, ja ich glaube schon. Oder zumindest das er hat er ja sie das ja so.
0: Er hat ja nicht diese obligatorischen blinden Augen bekommen, die, äh, diese, diese trüben, milchigen Augen. Die hatte er ja, mhm. glaube ich, nicht. Ähm, deswegen war ich mir nicht sicher.
2: Gut. Aber ich glaube schon, er hat immer diesen leeren Blick und er schaut irgendwo hin, also wenn, wenn sie da nicht mehr viel.
0: Gut. Eamon Stark im Spiel stark mhm. in der Serie, nach diesem Statement, das er da gegeben hat, absolut einer meiner Top-Favoriten. Wird sicher nicht lange leben, aber mal schauen. Ähm, <lacht> Craster, kann ich nicht mehr, mehr spielen, auch wenn er gut ist. Absoluter Mongo. Ähm, Cersei. Cersei ja. finde ich, die Schauspielerin an sich, die kannte ich schon von irgendwo, weiß ich aber nicht mehr woher. Die Schauspieler an sich, mega, ihre Rolle, Kotz, Joffrey <lacht> äh, Baratheon, einfach nur ein Witz. Der kann, ich kann nicht drüber hinwegschauen, was er für die Krätze in der Serie ist. Das ist mir vollkommen wurscht, ob der vielleicht eigentlich ein netter, ein netter junger Mann ist. Oder ich, ich schätze mal, so jung wird der jetzt gar nicht mehr sein. Ähm, hasse ich über alles. Ähm, Rob Star, der, der, der Rob Stark, der, der neue Lord of, of Winterfell. Richtig cool. Ähm, dachte ich nicht, dass der doch ein bisschen Bubenhafte innerhalb von ein paar Folgen eine mega Entwicklung macht und das auch glaubwürdig meiner Meinung nach. Also das war jetzt nicht so ein jetzt mhm. bin ich ein Mann, sondern na das war natürlich äh, natürlich gewachsene starke Rolle. Ähm, Nachtwache habe ich eh schon gesagt, finde ich alle ziemlich nice. Äh, ja, sie sind ein durchgewürfelter Haufen komischer Leute, aber trotzdem einfach mega Cool irgendwie, mega coole Rollen. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie die Rolle vom Sam sich entwickelt, von dem dicken aus also der mhm. Nachtwache, dem Kämmerer. Äh, da gleich mal vor, vorweg, den kann man nicht spielen, oder?
2: Noch nicht, da kommt irgendein kommt, kommt Attachment oder Hero Box noch. Eine Hero okay. Box
0: ist raus. Sam den finde ich cool, davon. den finde ich richtig cool. Der kommt ja in der ersten Folge, wo er vorkommt, kommt er. Äh, Klassisches äh, klassisches Wildlingsfutter irgendwie. Aber der hat sich ja richtig cool entwickelt in der ein paar Folgen. Finde ich ihn mega sympathisch. Ähm, Jon Snow noch sympathischer, als ich mir gedacht habe, dass er ist, weil ich dachte, dass er überheblich ist, aber eigentlich wirkt er doch so ein bisschen schüchtern am Anfang. Und immer mhm. noch, jetzt noch immer, so nach drei, vier Folgen in der zweiten Staffel. Und ja, der richtig cool, richtiger richtige Augenöffner. Tyrion Lannister. Dachte ich, ist ah. viel unsympathischer. Fakt ist, muss ich fix einmal als Commander spielen in meiner Armee, weil ich finde ihn richtig gut. Auch wenn oh, er ja. natürlich unsympathisch ist, aber die Rolle, er spielt ja mega gut. also Die mhm. Rolle spielt er ja irre gut. Irre gut. Mhm. ist fix einer meiner Top. Ähm, dann Jamie, relativ untergegangen die letzten X-Folgen, seitdem er gefangen ist, nur zweimal kurz gesehen. Da großes Fragezeichen, ist da irgendwas persönlich gewesen, dass er nicht so viel zu sehen war? Ähm, vielleicht hat er da irgendwie geheiratet oder irgend sowas, das schaut ein bisschen so aus. So was sowas ist ja nicht unüblich. Da, da kommt noch was. Ja, er wird fix noch kommen, logischerweise. Da ich dachte nur, weil er seit fünf Folgen nicht mehr wirklich zu sehen war, äh, dass da vielleicht irgendwie er vielleicht irgendwie eine Periode hatte, wo er vielleicht ein Kind bekommen hatte und da vielleicht weniger zu sehen war und deswegen die Szenen wenig waren, kann ja sein, ist ja nicht ungewöhnlich und der glaube ich wird noch cool werden, War super unerstehlich. Man sieht aber jetzt tatsächlich, wenn er in Gefangenschaft ist, dass er eigentlich ein ziemlich harter Hund ist, was mir wieder ganz was ich ganz cool finde. Und ja, allgemein zur Serie Kurz, es, war, es ist eigentlich recht kurzweilig, zwischendrin waren aber dann doch ein paar längere, längere Phasen, die mir nicht so gut gefallen haben. All in all, ich finde es ein bisschen overrated, die erste Staffel. Es ist schon gut, es ist sogar sehr gut, aber es ist nicht hyped gut, wenn man jetzt ein paar Sachen anschaut. Zum Beispiel, es kommen <lacht> immer wieder Kleinigkeiten vor, wo die einem Herr der Ringe nicht passiert wäre einen Game of Thrones aber schon. Willst du ein Beispiel mhm, haben?
2: Ja bitte, das interessiert mich jetzt.
0: Es kann nicht sein, dass die Daenerys BH-Abdrücke hat in einer, in einer Szene, wo man den Verschluss eines modernen BH sieht. In ihrer Haut. Ich möchte das jetzt nicht groß erklären. Ja, wenn... wenn also, da hast wenn du aber eine, genau geschaut. Das war ganz klar zu sehen. Ich verstehe nicht, warum das ein Regisseur nicht sofort abbricht. Das war ganz klar zu sehen in einer Folge, wo sie und der, der Karl äh, Drogo quasi in, im, äh, gar nicht bei der Sache waren, wo ich dann später dazu komme, dass ich es ein bisschen oversexted finde. Es ist, ja, ich wusste, dass da viel, äh, viel Beischlaf erzeugt wird, aber <lacht> ich finde es um circa 15% zu viel. Es muss nicht in jeder Szene Nacktheit sein. Es reicht auch in jeder in, in drei von vier. Aber es ist wurscht. <lacht> Und in einer Szene sieht man tatsächlich einfach die Abdrücke eines, eines äh, also die, die, die Abdrücke eines BHs, den sie offensichtlich gerade noch anhatte, bevor die Szene quasi passiert ist. Das wäre einem, einem äh, Peter Jackson oder einem, äh, einem George Lucas nicht passiert. Auf keinen Fall. Hm. Und. Hm. Ein paar so Kleinigkeiten fallen dann immer wieder auf. Ich habe mir jetzt keine Liste geschrieben, aber es ist mir zwischendrin ein paar Mal auffallen. Und ich bin der Meinung, eine Serie, die dermaßen gehypt ist, sollte auch auf das aufpassen. Und, weil du ja sagtest, wir sind schon relativ spät, und wir sind ja auch schon relativ spät, aber das macht ja nichts. Ähm, ja, nicht. Jetzt kommt der Oberknaller. Die Drachen, die, die Daenerys da hat, sind keine Drachen. Mhm. Denn was sind sie wirklich? Dum, dum, dum. Es, sind Lindwürmer. Lin es sind Lindwürmer. Was, <lacht> also hat, ein du bist Drache, was hat ein Drache? Was ein Lindwurm streng. nicht hat? Na, ich bin nicht streng, das sind Fakten. Das, das kannst du einfach nachlesen in dem normalen, in jeder Mythologie, in jeder, in jeder Fabelgeschichte, in jeder in, überall, wo Drachen und Lindwürmer. Gleichermaßen vorkommen ist eine klare Definition, was ist ein Drache, was ist ein Lindwurm. Was ist ein Drache, was ist ein Lindwurm? Philipp, beantworte es uns.
2: Puh, also dazu habe ich keine Wahrnehmung.
0: Ein Drache <lacht> hat vier Beine, also hat zwei Vorder Vorderbeine, zwei Hinterbeine mm. und Flügel. Mm. Ein Lindwurm ja, ja, hat ja. jedoch seine, Vor seine Flügel so entwickelt, dass er sie auch als Vorderbeine verwenden kann. Und die Hinterpfoten hm. oder Hinterbeine, sind, also die hinteren Extremitäten, sind bei einem Lindwurm voll ausgebildet, bei einem Drachen auch. Und die vorderen Extremitäten werden beim Lindwurm durch die Flügel ersetzt, beim Drachen jedoch nicht. Ergo ist sie the mother of wyverns und nicht the mother of dragons. Prove me wrong, es ist einfach so. Wikipedia, Bitch. Ähm... Um, <lacht> Nein, das weiß man ja auch zum Beispiel also bei jedem Fantasy-Roman, <lacht> bei jeder Fantasy-Spiel, bei Dungeons and Dragons, bei Warhammer, bei, bei verschiedenen Fabeln. Es ist immer klar definiert, was ist ein Drache. Ein Drache hat vier Beine und Flügel. Und das haben sie einfach nicht. Es ist einfach Fakt. Das haben sie nicht. Nevertheless, ziemlich coole Aktion, hm. wie die Drachen geschlüpft sind. Hm. Hm. Cute as fuck. Aber ähm, wie auch immer sie da mit ihrer kleinen Karawane so lange in der Wüste überleben konnten, weiß keiner. Vor allem nach diesem ich verbrenne alles ritual wo dann die Drachen kommen, reiten sie ja dann weiter. Sie hatten aber schon mhm. drei Tage bevor sie weitergeritten sind schon kein Wasser mehr. Hm. Wann genau ist das Wasser passiert, das sie da weiter zum Überleben bringen? In alle Richtungen sind irgendwelche Karls oder komische Dünenvölker und ja, keine Ahnung, also ein bisschen komisch. Was mir auch nicht so gut gefallen ist, die Zeitsprünge, die nicht synchron sind zu den anderen Häusern. Die Targaryen-Zeitsprünge oder die Tudraki-Zeitsprünge sind deutlich weiter als die Zeitsprünge von den anderen Häusern. Hm. Just saying. Ich sehe schon, du bist das ja. anti -tale. Nein, aber dennoch super cool. Ganz ehrlich, mir fallen ein paar Sachen auf, die stören mich aber nicht, weil es in sich geschlossen ziemlich cool ist. Äh, die Daenerys auf jeden Fall, super cooler Charakter. Äh, auch starke Entwicklungen durchgemacht in den ersten paar Folgen. Mhm. Mhm. Du, drake befürchte ich, werden nimmer so viel kommen. Werden schon kommen, ich bin immer ganz sicher, dass sie noch kommen. Aber ich dachte tatsächlich, dass die dominanter jetzt werden. Ähm, Ganz fürchterlich finde ich, find ich die Graufreuz, die, die Great Choice, die verstehe ich ja <lacht> überhaupt nicht. Die ist ja einfach rein unsympathisch, rein unsympathisch bis jetzt. Und ja, mal sehen. Bin gespannt. Man darf gespannt bleiben. Und ja, coole Serie soweit. Jeder, der das noch nicht gesehen hat, macht sich keinen Stress. Aber kann man sich schon anschauen.
2: Aber, aber ich finde es sehr schön, dass du da sehr schnell reingekommen bist, weil mir ging es ja so, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von dem Ganzen, mhm. wie, die, wie die Jungfrau zum Kinde. Mhm. Und ich habe es ja am Anfang sehr, sehr verwirrend gefunden alles. Das war bei dir nicht. Also die ersten drei, vier nicht. Folgen. Okay. Du, Weil ich habe dann nicht gewusst, wer kommt da jetzt vorbei, wer ist das, was wollen die, warum kommt jetzt der Robert Baratheon da vorbei, wer ist das, warum, wieso, weshalb.
0: Ja. Das ja, so find mehr ich finde es nicht kompliziert, cool. muss ich sagen.
2: Na, ich, ich schon, aber ich habe da, ich bin da nicht so da. Da ja, durchschauert gleich.
0: Äh, du, ich finde es wirklich gut. Hat mir, macht mir bis jetzt wirklich Spaß. Da ähm, kann man gar nichts sagen, das funktioniert. Das ist eine coole Serie. Wirklich gut produziert auch. Also kann man sagen, was man will, das ist auch schön alles. Das funktioniert. Mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen CGI, aber es funktioniert, es, es schaut gut aus. Und die Charaktere sind halt echt gut ausgedacht. Eine Fehlbesetzung sehe ich auf jeden Fall. Aha. Mh. Den Stannis Baratheon. Der soll ja ein What? Maniac sein. Der soll ja ein Maniac sein. Vielleicht wird das noch. Aber der naja, schaut aber jetzt echt aus wie der klassische Jürgen 52 ÖBB-Mitarbeiter. Wo Ach. ist das ein Maniac? Der soll doch der absolute Kriegsmonster sein. Schau mal seine Augen an. Und dann schau die Augen an vom Lannister-Vater. Das sind Augen, die Krieg gesehen haben. Die vom Stannis, das sind Augen, die eine die ne, ne, ne Weiche am Freitagnachmittag umgestellt haben. Und dann ist er auf einen Café gegangen. Das ist es nämlich. Na, also da, da muss ich dir
2: jetzt widersprechen. Also ich finde den Stannis auch gut besetzt. Aber ich mag das nämlich, der ist nämlich jetzt nicht so, der ist nicht so, wie soll ich sagen, der ist passiv-aggressiv. Also der ist jetzt nicht so offensichtlich. Ich finde, der mehr ist
0: passiv-passiv. <lacht> ja also man hat ihn jetzt ein paar Mal gesehen. Ja, ja, aber das kommt Ich habe nicht noch. das Gefühl, eingeschüchtert zu sein. Ergo ist es für mich eine Fehlbesetzung, weil wenn du dir den Lannister, wie heißt der da, der Vater? Tywin. Ja, der ist fantastisch. Da gefriert er das Blut in den Genitalien, wenn er dich anschaut. Beim ersten Blick hast du schon gedacht so, hups, mit dem werde ich mich nicht anlegen. Na, ich, ich,
2: da oh, bin ich oh. gespannt, ob, ob deine Meinung sich ändert. Weil ich finde das gerade, ich finde Das dieses, kann sehr gut sein. Ja, das, das könnte noch werden, aber ich fand das schon am Anfang, Ja, am Anfang, ich kann mich da nicht mehr so genau erinnern, aber es, wie gesagt, das wird. Der hat nämlich diese diese unterkühlte, logische Art und dann, was da noch passiert, ohne dir zu spoilern, ist das eine ganz eine eigenartige Mischung. Das wird schon noch.
0: Ja, pass auf, und dann habe ich es Es kann eine auch K sein, dass man dir
2: einfach als Typ nicht gefällt. Das kann natürlich auch sein. Ich aber ich finde, es ist einfach
0: nicht, er ist nicht furchteinflößend genug für einen, der jetzt schon zweimal, bevor man ihn sieht, wieder zwei- oder dreimal erwähnt, dass das, dass man, dass sie hoffen, dass das Stanis nicht mitbekommt, was hier passiert, weil dann kommt er und der ist ja so schlimm. Aber ich sehe es nicht. Meiner Meinung nach nee. sollte die erste, der erste Blick rein jetzt ähm, cinematisch gesehen sollte der erste Blick deutlich einflussreicher sein. Den habe ich nicht gesehen. Der kommt da rein, wirklich, wie wenn er gerade vom, vom Leo Würstelstandel kommen wäre. Gerade, dass er die Hose zu hatte. Also das war ja gar nichts. <lacht> Casual Friday ohne Hose. Und dann hast du aber im Vergleich halt den Lannister, den, 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 ja, ja. den Tyron. Ähm, Tywin. Tywin, den mhm. du in der ersten Szene, wo du ihn siehst, quasi siehst, wie einen Hirschen ausweitet. Ja, das ist
2: natürlich, das ist das ist natürlich einfach, schon eine super Einführung.
0: Das war einfach richtig stark. Und auf der anderen Seite kommt dann ein großer Kritikpunkt von mir, ja. Und zwar ein narrativer Kritikpunkt, der vielleicht ja im Buch anders ist. Ich glaube mhm. aber nicht. Wir haben ja da eine mhm. Serie, obviously haben wir hier eine Serie, die sehr auf Details versessen ist. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
2: Ja, durchaus. Also es gibt, ja. Ja. Sagen wir
0: einfach, so, ja. Wenn man sich da jetzt mal anschaut, dass da ein... ein Robert Prateo, nein, der, der, der Ned Stark, ähm, die, 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 die Ahnen durchgangen ist und da sind die Haarfarben beschrieben und alles im kleinsten Detail und man erfährt die Hintergründe von allem hier und dort und da und wirklich alles ist super geil beschrieben und man kann sich da wirklich reinversetzen in dieses Ganze. Man kann sich reinversetzen, wie der irre König das gemacht hat und man kann sich reinversetzen, dass die Targaryen ihr Volk quasi niedergeschlachtet worden ist und alle alle Zusammenhänge werden erklärt.
1: Mhm. Jetzt
0: kommt die Frage. Ich bin jetzt bei der Hälfte von der Staffel 2. Woher ja. haben die Lannister ihr Kohle?
2: Ach so, ja, wird das nicht irgendwo erwähnt? Nein. No. Ja, die, 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 die haben einfach die Goldminen da bei ihrem, bei ihrem Stammessitz. Casterly Rock, das, das sind einfach Goldminen. Hier ist
0: dir ganz erwähnt worden. Also ich habe mehrere Leute gefragt, es konnte mir keiner beantworten.
2: Naja, komm, komm doch zu mir, mein
0: Sohn. Ja, ja, aber das muss ich auch sagen, das könnte doch einfach mal in den ersten paar Sachen, weil Casterly Rock zum Beispiel kommt auch nur ein paar Mal, wird das erwähnt. Mhm. Ähm,
1: ja, ich, zum ich, ich Beispiel das ja ist Versuch es gemacht. ja
0: erwähnt worden, so auf die Art, wo einer dann gesagt hat, ja, wenn wir bei diesem Krieg mitmachen und allen helfen, dann gehört uns Casterly Rock. Mhm. Aber wem juckt's? Ich habe auch so, okay, Casterly Rock klingt fancy, <lacht> sicher nice, wenn es auf dem Briefpapier <lacht> steht, aber an sich jetzt sag ich mal <lacht> mittelleibernd. Also bis jetzt habe ich noch nicht gehört, warum. Alle sagen immer, sie sind so unendlich reich, aber ich sehe es halt noch nicht. Aber anscheinend ja, ja, ja wenn es da einen das, Grund gibt, okay.
2: Die Goldminen. Aber bei mir war das eben so, weil ich mich am Anfang ja überhaupt nicht aus, äh, rausgesehen habe, auch bei diesen Basic-Sachen und wer mit wem und warum, wieso, äh, ist ja auf dieser Blu-ray auch oben, da gibt es dann diese Infotafeln oder auch diese Erzählungen, diese virtuellen mhm. Oder der der,
0: der Serienguide
2: oder so heißt das. Ja, beziehungsweise halt bei den Specials die Geschichte von Haus XY und das habe ich mir natürlich gleich als erstes an, angeguckt. dann.
0: Ja, das habe ich natürlich und nicht da gemacht, ich, aber das, das, das ist nein. auch zu anstrengend. Dafür hast du ja mich. Aber da kommt aber, das aber, nicht sicher. Aber nämlich ich bin der Meinung, das sollte relativ früh erklärt werden und zwar bevor sie einfach 80.000 Mal sagen, die Lannister sind so reich. Also. Uh, weißt du, ja. was mein absolutes, was ich überhaupt nicht verstehe? Ich dachte, dass Itali ja. so extrem kriegerisch ist. Aber das ist ja mm -mm. völliger Versager dort. Aber dieser kleine Bengel, wenn ich den auf der Straße sehe, den drehe ich vor die Straßenbahn, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja...
2: Na, na, Moment. Ich glaube, kann es sein, dass du die Tallis jetzt mit, den, mit, der mit der Eerie verwechselst? Mit den... Wie heißen die nochmal? Meinst du den kleinen Jungen mit dieser Mutter?
0: Ja. Die sind ja vom Haus Tallis, oder? Robin.
2: Mhm. Uh, ja, sie ist, sie ist Tully, ja, genau. Aber er ist ja von, den, von diesen lustigen Falkenleuten. Ah. Ja, genau.
0: War nicht, die wo ist die, 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 sind die, sind die, die sind noch nicht. Die sind in die sind...
2: Nein, ich glaube, die sind doch gar nicht vorkommen.
0: Hm. Okay, dann revidiere ich das Ganze. Dann hasse ich nur das kleine Kind. Ja, ja, ja. Und noch ein Charakter, den ich fast, den ich, ich wahrscheinlich unter meinen Top 3, der Braun. Wie cool ist er eigentlich? Oh ja,
2: er ist, er ist fantastisch.
0: Braun ist nicht nur im Spiel cool, im Spiel ist er fast schon broken, würde ich sagen, er ist auch in der Serie mega gut. Und, mhm. da habe ich dich ja eh schon gefragt, ich finde es eine Freche, dass der, der Mountain dreimal besetzt worden ist. Das sehe ich, naja. seh ich nicht, die Notwendigkeit, muss ich sagen.
2: Ja, die Notwendigkeit eh nicht, aber dass das ja so Minirollen waren, gerade am Anfang, und mhm. die Schauspieler halt was anderes tun mussten wahrscheinlich, weil davon leben. Als Mountain hätten es nicht können. Aber der
0: letzte Mountain, der, der half war ist einfach der beste. Der ist super, ja. Ich habe tatsächlich den ersten Mountain gar nicht so toll gefunden. Da habe ich mir einen Mountainhafter vorgestellt. Ja, der, ja, das war der. Eher der ist der Mountain. Es war auch eher schwach. Ein paar Sachen waren schon ein bisschen schwach. Also, dass der an einen Eber stirbt, finde ich, dass der Rob der Rob Baratheon, das finde ich halt auch ein bisschen, <küm> wie soll ich sagen, finde ich mittelmäßig, finde ich jetzt mittel, narrativen mittelmäßig spannend. Also, da hätte auch irgendwie einen eintretenden Nagel sterben können, an einer Sepsis oder so, so wie, eben der, so wie der Karl Drogo halt. Der ist ja auch im Endeffekt <lacht> an einer Sepsis gestorben. Ja. Aber an einem Eber, ich weiß nicht.
1: <lacht> naja,
0: die,
2: das sollte dir zu denken geben. Das ja. ist nämlich dieses Umdrehende vom, vom Herrn Martin, nämlich dass die größten Krieger an solchen Kleinigkeiten sterben.
0: Mhm. Aber große Krieger sterben halt auch ab und zu an großen Sachen.
2: Ja, aber in Westeros...
0: <lacht> Am nächsten so sterben oft, sie an, einen, an einem Bienenstich. <lacht> <lacht> ja, nein. aber ich bin schon gespannt. Oh, ähm, uh, 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 noch eine große Sache. Ja? In King's Landing sitzt ja immer der König, right? Genau. Hauptstadt. Genau. Und der König ist von Berefien. Ah, äh, ja, da
2: wo du Bar bist. Äh,
0: ja da, da, wo ich bin, wir reden jetzt davon, ersten paar Folgen Staffel 2, mhm. da war ja also zuerst der Robert und dann kommt der, der, der pseudo der Joffrey. Genau. Mhm. So, und dann kommen wir aber zu dem Punkt, wo ich da, wo dann der, 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 der Lord Stark, der, der, der Oldie noch, mhm. ist sind dann auch hinkommen als rechte Hand und hat ja seine 50-Mann-Leibwache mitgehabt. Ja. soweit gehen wir ja auch der chor würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, paar
2: hat er mitgenommen.
0: 50 Mann, glaube ich, hat er gesagt. Ja. Dann haben wir ja auch den. Dann kommen jetzt zwei aufeinanderfolgende Situationen, die ich nicht ganz akzeptieren kann. Erstens, <lacht> wie kann das sein, auch wenn er zu dem Zeitpunkt schon Pseudo-Verräter war, dass irgendeiner von der Leibgarde von Jamie den einfach einen Speer durch den Haxen schießen kann oder stechen kann? Und die einzige Konsequenz, die er kriegt, ist ein Watschen vom Jamie. Egal, ob der jetzt irgendwie nicht mehr die rechte Hand war, aber er ist fucking Lord von einem Haus. Da gibt er, da hat es ja schon wesentlich kleinere Gründe geben für Krieger. Der sticht ihm da den Speer durch den Oberschenkel, das nur so kracht und er hat keine Konsequenzen. In welcher Welt funktioniert das bitte? Das kann... Das ist jede naja, Kleinigkeit. Der eine komische Lord hat einmal einen Scheiß erzählt an die Königin, dass, diese, dass sie die Starks verschieden verheiraten wollen. Und dadurch ist er irgendwie sofort irgendwie umgebracht worden, Bart abgeschnitten und irgendwie da in die Verliese gestopft worden. Und der Haber kann ihm dann den Speer durch den Oberschenkel schießen, dass er halber stirbt. Und so kriegt ja. er Watschen vom Jamie, eine Verkehrte. Und ja, alles wieder gut, passt schon, kann passieren. Und da denke ich mal so. Hä? Wie kann das sein? Und dann kommt der nächste Punkt, dass ja der, dass ja der, alle haben irgendwie ihre persönliche Leibgarde. Alle sind ja mega pimpt. Lannisters sind dort, Starks waren dort mit 50 Leuten. Ein Baratheon sitzt am Thron und du siehst die ganze erste Staffel niemanden von den Baratheons. Einmal ja, war einer mit einem kleinen Hirschspanner, der aufs Bild gelaufen ist. Aber sollte man nicht eventuell, das weil wirklich jetzt mal leinhaft mhm. gesprochen von jemandem, der sagt, ich war nicht in Westeros, aber war das nicht ein Hit, wenn man, sag ich mal, mindestens 100 Leute vom eigenen Haus hat, die einfach nur da sind und helfen? Einfach nur da. Das ist ihr <lacht> König. Dann kommt der Joffrey an die Macht, der auch ein Baratheon ist. Und das absolut Wichtigste in der ganzen Serie ist, dass sie permanent irgendwie gegenseitig Respekt sollen. Auch das ist ja, würde ich sagen, kein Geheimnis. Ja. Wo war das Volk der Baratheon, wo ein neuer Baratheon an den Thron gekommen ist? Wie war es da mit Respekt von denen? Du siehst ja nie irgendwem. <lacht> da kriegst du schon Anschieß, wenn der komische Dude nicht einen Knicks macht, den Kings den, den Königsweg geht, und ihm jetzt einfach mal kurz den Respekt zollt, da gibt es ja schon ärgsten Trouble. Aber dass sich da keiner vom Haus Barathian an Schaß schert drum, dass da schon wieder ein Barathian an der Macht ist. Und da wird kein Fest gegeben, gar nichts. Das ist halt so, ja passt, der hat einen guten Nachnamen, äh, bleiben halt wieder nur Lannisters in King's Landing. Wer braucht schon Leibwächter? Ich meine, ganz ehrlich, was soll passieren? <lacht> Also ich, ich verstehe es nicht. Auch der Roberts hatte keine eigenen Leute von seinem Volk dort. Und offensichtlich sind die King's Guards oder wie heißen sie? Ja, Königswache. Offensichtlich ja, genau. sind die völlig unfähig. Kann nicht einmal ein Eber abhalten, seinen König umzubringen. Ja. Finde, das hat mich jetzt
2: aber sehr erfreut. Sehr schön, wie du das siehst. Gefällt mir.
0: Ja, aber ist doch so. Soll wir einer mal äh, wrongproofen, aber was war er mal mit ein paar Leuten von Baratheon? Die sind doch seit Ewigkeiten an der Macht. War der Ihre König war nicht Baratheon, der war Targaryen. Danach genau. kam doch Dann schon der, der Robert. Er, ja, genau. Und der war damals noch nicht Blatt, also fett. Das heißt, das muss, sage ich mal, <lacht> easy, <lacht> let's say, 15 Jahre lang ist er schon König. Weil, ich sage mal, der Joffrey wird 12 sein, schätze ich mal, oder? 13?
2: Puh, ja, so irgendwas um den Dreh. Das war sehr so Genau, Das heißt, der ich sage mal, der, wieder alle älter.
0: Ja, ich sage mal, der Robert ist äh, wahrscheinlich 15 Jahre König. Sollte da nicht irgendwie das Ganze ein bisschen bereffien geprägter sein? Ich verstehe schon, dass Lannister Mega Einfluss hat, aber ich meine, das Dennis hat alleine 100.000 Soldaten. Wie war es mit 50 für seinen König? Einfach 50. Ich rede gar nicht von 1000. <lacht> Einfach um mehr Einfluss zu haben oder einfach mal 50 oder einfach mal eine Flagge aufhängen. Ich dachte die ganze Zeit, dass der von Lannister ist. Also die ersten paar Male habe ich gedacht, dass der von Lannister ist, weil alles Lannister dort ist. Bis dann irgendwie rausgekommen ist, also es ist nicht rausgekommen, es ist natürlich offen und klar gewesen, dass er von Baratheon ist. Bis sie dann irgendwie draufgekommen kommen okay, der ist ja von Baratheon, warum ist der alle von Lannister? Es ist sein fucking Reich. Wo sind seine People? Wo sind seine Bros? Er sitzt alleine, inmitten von einer absoluten Shitshow. Das ist ein Clusterfuck vom Feinsten, wo jeder sich gegenseitig das Messer in den Rücken rammt und er sitzt dann ganz alleine. Ja, also ich saufe jetzt, bis ich tot bin, weil ich habe eh keine Chance, dass hier Sicherheit herrscht. Sicherheit, ist du eine Chance Hol halt ein paar Leute von, Leu von deinem Volk. Offensichtlich haben sie das Zeug dazu. Das sind ja total nice Ritter. Oh, Verstehe es nicht. Dann lieber irgendwelche Unnuchung, die die ganze Leute verraten. Oh. Ach, das und, war jetzt richtig äh, Und Littlefinger tatsächlich ein sagen. cooler Schauspieler, der Verrat am Stark habe ich aber wieder ziemlich whack gefunden. Ich finde nicht, dass er das notwendig hatte.
2: Uh, da, da kommt noch einiges.
0: Das kann ha, eh sein. Ah, ich sagen. Ich bin ah. mir ziemlich sicher, dass der Mittelfinger unterm Strich eher auf der sympathischeren Seite bleibt oder wird. Jetzt, derweil, wo ich jetzt gerade bin in der Serie, ist er so neutral und er war eher auf der unsympathischeren Seite. Und? Wie... Wie bordellverherrlichend ist eigentlich diese Serie? Das ist doch die Ärgste. Da muss doch irgendeine Lobby dahinter sein von der von den von den Freudenhausbesitzern, oder?
2: Diese Folge wird Ihnen präsentiert
0: von den von Freudenhäusern. <lacht> Ihre Häuser zum Freuen, <lacht> zum Freuden, zum Abfreuden, ja. Philipp, ich sag's, du siehst, ich werde mir jetzt meine, mein Cola Zero gönnen, noch einen Ach. Schluck. Und dann kommen wir schon zur Abschlussfrage. Die Abschlussfrage ist nicht, warum sie Mother of Dragons heißt, obwohl in, diesen, in dieser ganzen Serie kein einziger Drache vorkommt.
2: <lacht> ja,
0: da bist du jetzt aber auch schon sehr,
2: sehr, sehr genau, muss ich sagen.
0: Das ist ich werde mich ja, nicht entschuldigen,
2: richtig zu sein. Nein, das, das, das auf jeden Fall nicht. Ähm, aber, wir, naja, wir, wir brauchen jetzt aber noch unsere, äh, was ist jetzt mit unserer Challenge und mit dem ah, Gewinnen? Ah, wir haben Gutscheine wir oh, Ja, shit. ja, wir,
0: wir können noch nicht aufhören. Okay, Philipp, ich werde das jetzt machen einfach. Ich nehme das in die Hand. Bist du bereit? Oh. Ja, nimm das in die Hand. Ich sitze schon wieder wieder Robert Barateo und auf meinem Sessel. Ähm. Hast du aber mehr Unterstützung? Na dabei bin ich alleine, aber es war oh, ich oh, ja auch die ganze oh, Zeit also eigentlich habe ich genauso viel Sicherheit wie ein <lacht> König von Westeros. Nice. Und es hängen wahrscheinlich mehr Flacken
2: dort bei dir jetzt gerade.
0: Ich habe Karten da liegen. Das ist schon mehr Branding als er hatte. <lacht> die haben ja nicht mal ihre Häuserfarben irgendwie da eingebracht, hätten doch zumindest irgendeinen Innenausstatter oder sowas beauftragen können, da mal ein bisschen Gelb reinzubringen in die Hitten das ist alles rot und ja, ich verstehe schon <lacht> sponsored sponsert bei Lannister, aber ich meine ein bisschen eine kreative Freiheit hätte man sich da schon nehmen können aber ja also, liebe Sache Dörtchen wir haben für euch in Kombination mit dem nächsten Siren Games da auch ein kleines Shoutout an den Tristan, der, ähm, mhm. der einer der beiden Leader vom Siren Games ist, der da ein super Unterstützer von uns ist. Shoutout an der Stelle. Äh, folgt Ihnen auch auf Social Media und auf den diversen Kanälen. Folgt Ihnen auf der Straße. Und <lacht> wir haben fünf Gutscheine für euch. Ein Gutschein geht raus an, ein, an eines unserer Mal challenge Törtchen. Drei Gutscheine gehen raus für diejenigen, die den witzigsten Kommentar auf unser Folgenposting raushauen. Also wir werden morgen ein Folgenposting, wie wir es jede Woche machen, ein Posting mhm. raushauen und wer da das unterhaltsamste Kommentar postet, mit Bezug auf diese jetzige Folge, die besten drei Kommentare kriegen einen 10-Euro-Gutschein von Siren Games und dann werden wir auch eine Story posten. Und die, und die Story könnt ihr natürlich... Nein, was machen wir? Wir posten eine Story. Und wenn ihr eine Story postet, die uns erhält, uns erfreut und auf die Folge bezogen ist und uns da drinnen verlinkt, derjenige mit den coolsten oder lustigsten Folgen-Posting-Story, also in der Story uns verlinkt, der mit der lustigsten Story kriegt auch einen Gutschein. So, nochmal zusammengefasst. Wir werden jetzt ein Törtchen äh, wählen, das einen Gutschein bekommt. Mhm. Drei Törtchen kriegen einen Gutschein, die unter unserer Folgenposting auf Instagram kommentieren. Und ein Törtchen kriegt einen Gutschein für die lustigste Story, in der wir markiert sind. Auf Instagram. Ja, wir machen viel auf Instagram. Gut. <lacht> <Cool>. <lacht> um, ja. Ich habe auch eine Einstellung bekommen. Da auch bitte... Ähm, ich habe euch nicht vergessen... Ich habe ein Video bekommen, ein sehr sehr aufwendig produziertes Video äh, zu unserer Törtchen-Mal-Challenge. Das habe ich mir natürlich angeschaut. Sehr sehr cool produziert. Auf jeden Fall fettes Shoutout, Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, weil sie es selber nicht gepostet haben und deswegen glaube ich gar nicht, dass sie da so einverstanden wären, wenn ich äh, das einfach ausschaute. Aber vielleicht kann ich, vielleicht kann ich da einen, einen zensierten Namen? Nein, ist tatsächlich gar kein Name dabei. Okay, na gut, dann kann ich auch keinen Namen nennen. Doch, kann ich einen Namen nennen. Ähm, der Herr Martin O. <lacht> ist ein bisschen creepy. Der Herr Martin O. hat ein paar Modelle bemalt, die mir sehr gut gefallen haben. Und das Video hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, dafür auf jeden Fall Shoutout und danke für das, äh, danke für das, die Einsendung. Aber wir haben uns, äh, wir haben uns dafür entschieden, dass wir das Ganze ein bisschen wie soll ich sagen, zufälliger machen, weil wir da gar nicht so viel beurteilen wollen, sondern ich würde einfach sagen, Philipp, du nennst jetzt einfach eine Zahl zwischen zwei.
2: Bin ich jetzt die Glücksfee?
0: Du bist die Glücksfee, eine Zahl zwischen 1 ja. und 10 und ich werde das Ganze. Nein, eine Zahl zwischen 1 und 16. Und ich werde das Ganze dann zuordnen und den Namen shoutouten. Derjenige einfach bei uns auf Instagram melden, dann kriegst du einen Gutschein. Philipp, zwischen 1 und 16, los. Hm. Pff, pff,
1: hm, hm, hm,
2: hm. Hm. Ja, dann
0: nehmen wir, dann nehmen wir die 5. Die 5. Die 5. Und zwar ist das der, der Gumbly. Lady mit Heugabel. Mm. Gambli glaube ich, das, das haben wir markiert. Ich glaube, Gambli ist der Name. Gambli wenn du das ja. hörst, dann schreib uns, du hast gerade einen 10-Euro-Gutschein gewonnen von Siren Games. Nochmal zusammengefasst, der erste Gutschein ist raus. Gratuliere an der Stelle. Ich schaue mal. Mhm. Kriegst du noch einen Applaus? Mhm. Ähm, da passt alles. Dann haben wir drei Gutscheine für die, für die kreativsten, lustigsten, informativsten Kommentare bezüglich unserer Folge, die unter das neueste Episodenposting gehören. Und natürlich, wer die lustigste, spektakulärste, spannendste, witzigste Story postet, in der wir verlinkt sind, bekommt auch nochmal einen 10-Euro-Gutschein von Siren Games. So, Philipp, ich würde sagen, heute haben wir tatsächlich viel gegeben. Für ähm, mich mhm. vielleicht schon weil ich brauche immer ein bisschen, bis ich reinkomme in die Folgen. Und dann drehe ich ein bisschen mehr auf. Ich bin bisher ganz ein ganz langsames Motorrad. Aber, ja, aber du bist so wie ich ein, ein immer mit.
2: Mit, mit, mit dieser Kurbel anwerfen muss. Ja. Manchmal.
0: Und die Kurbel sind meistens ziemlich gute Softdrinks. Schau da an <lacht> Fritz Spritz. Ich finde tatsächlich auch den Namen einfach, der Name ist fast besser als, als das Getränk an sich. Fritz Spritz Rhabarber ist einfach le legendär. <lacht> <lacht> Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Und aber Nusseln helfen mir auch immer. Und ja, ich würde sagen, wir lassen es für heute, oder? Philipp? Na, wir ich, ich würde sagen, ja,
2: aber ich, ich habe dir noch so ein schönes äh, Geburtstagsgedicht vorbereitet. Das muss noch sein. Ja, dann. Und die Abschlussfrage, weil es mich einfach wirklich interessiert. Und das können wir ja eh auch kurz halten. Das wird jetzt gleich nicht so eskalieren. Ja, dann hau raus. So, Ab die Abschlussfrage. Also... Kennst du, lieber Brownie, die Redewendung um den Bart von Papst Locher diskutieren? Nein. Hm. Gut.
0: <lacht> Gut. Das war Entertainment pur. Wir haben alles gegeben bei dieser Abschlussfrage. <lacht> Philipp? Ich würde sagen, <lacht> wir werden heute und zwar zu feierlichen Anlass von unserer 50. Folge unser ja. Outro verändern. Und zwar das Outro wird ja, unser Gedicht sein.
2: Ja, genau. Da haben wir diese berührende
0: Klaviermusik im Hintergrund. Leider nicht. Ich weiß nicht, wo die ist. Uh. Ich, ich schaue mal, ob ich was anderes habe. Aber ich glaube, ich glaub, wir sind out of, out of Jingles. <lacht> Ich brauch was, wir brauchen was Dramatisches. Ja, das geht natürlich
2: auch. Dramatisch ist immer gut.
0: Leider nein. Ich, ich sage leider nein und du darfst loslegen. Und Leute, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das waren 50 Folgen Nebensache Tabletop. Vielen, vielen Dank für alle Einschalter. Vielen Dank für Leute, die uns weiterempfehlen. Vielen Dank an die Leute, die uns unterstützen. Vielen Dank an alle Leute, die uns einen Kaffee, bei mir Kaffee kaufen. Und vielen Dank an alle Leute die seit 50 Folgen dabei sind und wir werden versuchen, immer mehr und immer besser zu werden und vielleicht auch einfach mehr Content für euch zu machen. Mehr Content ist ganz einfach erklärt, umso mehr ihr uns hört, umso mehr werden wir euch geben und ich würde sagen, jetzt haut uns der Philipp noch mit einem wunderschönen Gedicht raus und wir hören uns wieder nächste Woche, jeden Samstag, nehmt eure Tabletop auf eurem Podcast-Device, eurer Wahl. Philipp, mhm. gib uns das letzte. Gib uns den, Re <lacht> gib uns den Rest. <lacht> gib uns den Rest. Let's go.
2: Ich äußere mich würdevoll. Mhm. würdevoll. Ist es nicht toll? Du machst heute die 50 voll. Auf ein Jahre blickst du nun zurück, auf manche Sorgen, manches Glück. Man muss es endlich einmal deutlich sagen. Hast viel geschafft in all den Jahren. Bist immer da, wenn man dich braucht. Und jung geblieben bist du auch. Bleib wie du bist, treib's nicht so doll, dann machst du auch die 100 voll. Und in dem Sinne verabschieden wir zwei uns, der Brownie und ich. Und dann haue ich nochmal unseren Klassiker raus. Die Würfel sind gefallen, es
1: ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spinnen. Ich wünsche euch Brownie und Philipp.